0: Bonjour et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et la personne que je reçois, elle est venue faire du stand-up à Marseille et elle a quitté Paris pour ça. Un maximum de bruit pour Robin Dallard Yes, du
1: bruit, du bruit ouais.
0: Merci, merci à vous. Ça va quoi, Briac Ouais, ça va. C'est des formations professionnelles, ça. Tu sais, quand tu ouais. fais trop MC, tu veux demander du bruit pour tout, tout
1: le monde, monde. Même quand il n'y a que deux personnes dans la salle, quoi ouais.
0: Robin, ben, je suis très content de te recevoir, ça fait quelques années que je te connais. Yes. Tu es une des premières personnes que j'ai vues, euh, bah, ça devait être avant le confinement.
1: Mm, c'est possible. Ouais.
0: Quand j'ai recommencé à fréquenter un peu Paris, je suis tombé sur ta petite équipe, là, Kroon, Sakroun, Dalla, Nicolas, Cepaux. Yes. Et là, tu es le premier à venir vraiment profiter du Sud. Alors, c'est pourquoi on te retrouve ici à Marseille pendant quelques temps
1: pourquoi Parce que je devais rendre visite à une amie, voilà, tout simplement. Je, voulais... je n'étais jamais venu à Marseille en plus. Ouais. Et comme je t'ai dit, je suis pour l'OM et tout. Et je voulais quand même voir la ville. Et j'en ai profité aussi pour jouer dans les Comédie clubs de Marseille, enfin, dans les différentes scènes. Je suis allé à Aix pour la Gaudina.
0: Alors, ça, c'est un événement qui est organisé par une boîte de prod qui s'appelle Affaires de Comédie. Ils ne font que des événements... Atypique, c'est un comédie club nomade, donc là ça se passe dans une bastide provençale et c'est vrai que c'est cool quand vous venez pouvoir vous présenter ce truc là. Mmh. Tu as brunché alors
1: Tu brunches et tu joues quoi. Enfin, tu, euh, et les autres aussi, enfin le public aussi brunch avant et, et on joue tous euh, un peu avec euh, l'estomac lourd quoi parce que derrière il faut, faut rejouer et on est tous un peu, un peu fatigués mais sinon ça, ça se passe vraiment bien quoi.
0: C'est bizarre ce truc, c'est vrai ouais. que cet état c'est un état physique, c'est un état biologique, c'est à dire que tu leur parles, ils sont attentifs. Ouais. Mais tu sens qu'il serait trop bien dans un aussi.
1: Mais même temps, en vérité, même moi, peut-être peut 10 minutes avant de jouer, j'étais en PLS. Quoi. Je me suis dit, comment je, comment je vais faire pour monter sur scène Alors que c'est tout simple. c'est Quand tu montes sur scène, tu as l'adrénaline qui revient et tu oublies tout, que tu es mal au crâne, que tu es mal au ventre, que tu es tout ce que tu veux. Euh, tu oublies tout, en vérité.
0: C'est vrai que... Et on a eu cette conversation juste avant avec une autre comédienne, c'est que le gros du métier, ce n'est pas de jouer quand tu es à 100%, quand tu vas ouais. bien. Ça, c'est les... les meilleures conditions et ce n'est pas très dur. Mmh. Le plus dur, c'est quand euh, bah, tu as des soucis à la maison, que tu es malade, que tu as mal au dos, mal à la jambe, que tu as eu des mauvaises nouvelles avant et que tu dois monter sur scène. C'est là qu'on commence à faire la différence entre ceux qui vont être professionnels et ceux qui ne sont pas faits pour ça.
1: Bah, C'est comme les sportifs. Hein. Tu, tu me diras, tu euh, as des sportifs qui ont euh, des, des footballeurs qui ont mal à, je sais pas, mal à, mal à la cheville ou, euh, ou mal au bras ou quoi. Ils, ils jouent quand même. Euh, je commençais à faire du name-dropping. Thierry Henry, il, euh, je me rappelle, c'était une interview où il avait dit qu'il comptait peut-être 5 matchs dans toute sa carrière où il n'était pas blessé. Mmh. Tu vois, où il, avait pas mal. Et il allait quand même sur le terrain et... Euh, voilà, 5 minutes de podcast, déjà une première dédicace à Thierry Henry. C'est mon joueur préféré, voilà, si vous voulez, ouais, ça écoute,
0: euh, ça le fera plaisir <rire> s'il écoute. Hein. Ouais, et c'est ouais. vrai que cette histoire de jamais monter en étant 100% de ses, euh, de ses capacités, moi je l'ai vu dans, dans les sports de combat, pareil, les mecs, ils arrivent, ils ont toujours une cote un peu fracas, un mmh. doigt de pied qui a sauté. Mais c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et, et en fait, je connais, c'est très rare, mais c'est vrai que sur une carrière, peut-être c'est vrai que ça leur arrive 2-3 fois au mec de rentrer dans une cage en étant à 100% de leur prépar, mmh. mais c'est la réalité.
1: Mais ben c'est ça, mais après, il euh, y a aussi ce que tu penses pouvoir faire et ce que tu peux faire réellement. Et euh, si tu penses que tu ne peux pas le faire, ben, tu te jettes quand même, tu, tu, tu verras que tu bah, que es capable de faire euh, ce que tu as à faire. Quoi. Même
0: physiquement, un... même si limité physiquement, ton esprit, il arrive des fois... Mmh.
1: Et, euh, et comme, comme je t'ai dit, l'adrénaline, je ne dis pas qu'elle résout tout non plus, mais euh, je sais pas, tu as, as, as une engine, tu as tout ce que tu veux, tu montes sur scène, tu joues 5-10 minutes. Si ça se passe bien, si ça se passe mal, je pense que l'angine a l'empire, mais tu as les rires du public, tu as, 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 as l'adrénaline de la scène et, et ça, ça disparaît, au moins le temps de, de, de ton set après derrière.
0: l'expérience ça... fait que des fois tu as quelque chose d'un peu plus mécanique mm. c'est-à-dire même quand tu es fatigué même quand tu n'as pas l'esprit à ça ton esprit il accepte de dire écoute sois performant pendant 10 minutes ouais. fais ce que tu as à faire et tu seras moins peut-être moins alerte à ce que te donne le public, tu seras peut-être moins vif sur certaines choses mais mm. Eux, ils le verront pas. Quoi. Eux, ils vont avoir. Ceux pour quoi ils ont payé, ils vont l'avoir pendant 10 minutes et ça ira.
1: Ouais, C'est ça, exactement. En gros, tu es dans le feu de l'action et tu n'as pas, le... pas, pas le droit à l'erreur, mais tu n'as pas à montrer que tu n'es pas bien. C'est tout simplement.
0: Et toi, tu es dans une démarche particulière parce que tu... souvent, tu as un rôle qui n'est pas facile. Tu es... Ces derniers temps, tu as été première partie. Mmh. assez régulièrement sur des salles plutôt grosses.
1: Des salles plutôt grosses, ouais, ça, va de, ça varie de, je sais pas, de 300 à 1500 comme ça.
0: Donc c'est euh, pour Panayotis Pasco.
1: Oui, c'est exact, Panayotis Pasco. Je l'ai suivi. Euh, ça fait un petit moment que je fais sa première partie. Euh, avant le Covid, je la faisais déjà. Quand il commençait au, au point virgule. Après, je en fait, dans toutes les salles où il est allé, je l'ai suivi. Il a ouais. fait le point-virgule, l'européen, l'atelier, le grand point-virgule. Et maintenant, je, bah, depuis, je le suis en tournée euh, ouais, sur, la... sur toutes ces dates. Quoi. Enfin, non, pas toutes ces dates, sur plusieurs dates. Sur une partie hein. des dates, ouais.
0: d'accord. Alors, parce que les gens, souvent, ils veulent savoir euh, comment on fait des premières parties C'est quoi la rencontre qui fait qu'un artiste propose une première partie, à ton avis Pour toi, dans ton cas, c'était quoi
1: Dans mon cas, en fait, lui et moi, on s'est rencontrés au panam on s'est rencontré au Paname et euh, je sais qu'à l'époque, il testait beaucoup de premières parties. Enfin, euh, il y a plusieurs artistes. Même moi, je ne suis pas aujourd'hui le seul à la faire. Tu as d'autres artistes aussi qui la font. Ouais. Et euh, de ce que je me souviens, euh, bah, déjà, on a, on a sympathisé. Et aussi, il me disait qu il, qu il, qu il, que, je, que je dégageais un truc assez cool sur scène, en fait. Enfin, des bonnes vibes, quoi. Et, euh, et je ne sais pas si c'est que pour ça qu'il m'a pris, mais je sais que ça, ça a joué. Et le fait qu'on qu 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 ait parlé de, de trois fois, qu'on ait sympathisé... Je pense que bah, ça a penché dans la balance, hein, tout simplement.
0: Donc, c'est un faisceau de plusieurs choses. Voilà. C'est en dehors de, de la scène où vous avez parlé, vous avez pris le temps de vous connaître. Ouais. Et une fois sur scène, il se dit, si ce mec-là, il passe avant moi, ça mmh. va, il va mettre une, une ambiance qui fait que moi, quand j'arrive après, une partie du chemin sera faite, j'ai plus qu'à récupérer ce public-là et à les amener où je veux les amener.
1: Voilà, exactement. Et après, en même temps, bon, c'est la base aussi. Enfin, je fais le taf, quoi. je fais des passages... À... Correct sur, euh, sur scène avant lui. Et, euh, et
0: ça, c'est quand dit c'est la base, c'est-à-dire c'est le prérequis. Voilà, c'est ça. Si tu n'avais pas le niveau en stand-up, tu pourrais être très sympathique, dégager un truc très cool sur scène. Il n'aurait aucun intérêt à te mettre avant lui.
1: Bah ouais, serait, ça, ça flinguerait son spectacle même.
0: Ouais. Et, et donc, toi, quand tu, tu abordes une première partie comme ça, c'est quoi le, le chemin mental Tu te dis, est-ce que dans ta tête, tu dis non je vais juste faire mes blagues ou je vais chauffer la salle pour lui ou est-ce que tu as une forme de pression ou c'est quelque chose qui est passé avec le temps
1: mmh, Au début, j'avais peut-être une pression. Je me disais peut-être euh, faut que je lui montre qu'il ne euh, qu m'a pas appelé pour rien. Euh, et après, avec le temps, même lui, il a réussi à me mettre à l'aise. En, en vérité, il m'a dit « si tu veux tester des trucs, tu testes. » Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas tester 5 minutes de, de passage en première partie. Enfin, le, le rôle, c'est de, de chauffer la salle d'abord. Mais tu en euh, es
0: conscient de ce rôle-là J'en suis, hein.
1: ouais, suis conscient, Donc, euh, avec le temps, j'ai eu de moins en moins de pression. Euh, les, les, les... ça m'a aussi permis de, de, de en fait quand j'attaque euh, une première partie je me dis que je vais travailler euh, je vais prendre de l'expérience en fait au niveau professionnel euh, je vais aussi prendre de l'expérience en termes de, 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 de présence scénique parce que jouer sur des, des scènes comme ça, sur des théâtres de, de plus de 300 places euh, c'est pas la même chose que jouer en comédie club je pense que tu, tu ouvres plus le jeu et, euh, et à chaque fois c'est une expérience euh...
0: Comment tu t'as aperçu qu'il fallait ouvrir plus le jeu à ce moment là
1: Comment je m'en suis aperçu, je sais pas trop. En fait, euh, je pense que déjà j'ai fait du théâtre avant de faire du stand-up.
0: On peut le dire, ce qui est plutôt une bonne idée hein, de, ouais. Euh,
1: ouais. de commencer par ça. Bah avant, en fait, je voulais faire du, du, du stand-up et euh, j'ai commencé d'abord par, par le théâtre parce que euh, je voulais avoir des repères sur scène. Tu vas pas arriver... Pardon. J'ai roté avec le thé. Euh, je... <rire>
0: Le thé, et c'est marrant, c'est d'accuser le thé alors que tu viens de manger une côte
1: Le thé, l'entrecôte, j'ai ôté à cause de tout ça. Mais euh, voilà, je voulais avoir les repères d'abord sur scène pour ne pas arriver euh, pieds nu, enfin, tout nu euh, dans le stand-up et pas savoir où, où est-ce que je devais me placer, comment placer la voix et tout. Donc euh, j'ai fait ça d'abord.
0: C'était des cours euh, classiques une fois par semaine C'est ça, ouais,
1: cours classiques. C'est le cours Paul Clément, euh, histoire de leur faire de la pub euh, qui se trouve à Paris. Euh, ouais,
0: si tu fais la pub, c'est que ça t'a apporté une satisfaction. Si,
1: si, si, ça m'a apporté. apporté. J'ai fait une année euh, classique et une année d'impro pour euh, vraiment voir les, tous les aspects du truc, enfin quelques aspects. Et euh, bah, justement, c'était le, le patron du cours qui nous disait bah, quand tu t'adresses à, à la foule, il faut vraiment ouvrir. Quoi. Ouais. Surtout quand tu es dans une grande salle, il faut ouvrir. Si tu si, euh, es dans une grande salle et que tu es euh, avec ton micro et que tu fais que de parler vite et que tu es, es recroquevillé sur toi-même. Bah, plus tu parles vite dans une grande salle, moins les gens te comprennent et entendent ce que tu dis. Quoi.
0: Et donc, on est d'accord que cette attitude-là, c'est une attitude qui pourrait marcher dans le contexte d'une cave ouais. avec 30 personnes, vraiment où tout le monde est serré, ouais. ouais. c'est une attitude qui… ça va, les gens peuvent l'accepter dans ces conditions-là, par contre, qu'ils ont pris un billet, qu'ils se sont habillés pour cette soirée-là, ouais. que c'est une grande salle avec une grande scène, c'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal. À accepter
1: bah, complètement parce que euh, tu as les gens, ils sont à je vais pas dire peut-être à 10, 20, 15 mètres, enfin euh, 30 mètres de toi, donc faut, faut vraiment euh, concerner les gens qui sont qui sont aux dernières places. Quoi, tu, vois. tu vas pas jouer juste pour les trois premiers rangs euh, en mode comédie club, alors que tu as, as, as d'autres gens qui sont très loin qui veulent aussi être concernés, qui veulent entendre ce que tu dis et qui veulent vivre euh, la chose de, de la même manière. Donc faut ouvrir, c'est vrai que c'est deux façons de jouer différemment et votre cerveau
0: moi je sais j'accepte de faire l'écart entre les deux c'est-à-dire que des fois de modifier un peu mon jeu selon je suis mmh. mais globalement euh, de jouer ouvert ça m'a jamais porté préjudice dans le dans le contexte petit en fait ouais. c'est pas grave de jouer très ouvert dans un contexte petit par contre l'inverse
1: ouais, l'inverse c'est un peu plus problématique
0: l'inverse ouais. marche pas jouer ouais, ouais. petit jouer petit bras dans un contexte où il faut être ouvert bah... Il y a une
1: rencontre qui se fait pas. C'est ça, ouais. Mais limite, quand tu joues ouvert dans un endroit petit, fin tu, euh, tu enflammes le, les gens, quoi. Tu, euh, tu brilles. Quoi.
0: Donc, on ne devrait peut-être jamais changer vraiment sa façon de jouer. On devrait toujours jouer mmh. au sommet, jouer fort les choses parce ça, que ouais. tu les entraînes et tu finis par les convaincre que ta proposition, ben, elle est ce qu'elle est. Et ils
1: peuvent ne pas tout accepter, mais au moins, tu montres que tu dégages un truc universel. Ouais. C'est ça. Après... Le, le problème avec le euh, pas un problème mais avec le stand-up dans les Comédie clubs, le truc c'est que quand tu quand arrives avec le public il est euh, il a un niveau d'énergie qui est bas et que toi tu arrives avec ton énergie des grandes salles il euh, y a un décalage qui se fait et... Mais comprennent pas forcément. J'ai encore roté, désolé. Il n'y
0: a, que... a, a que toi qui l'entends. Je t'assure, il n'y a que toi qui l'entends. Viens, on le dit plus jamais parce on que le dit ça, plus. Hein.
1: Je vais me bal... <rire> J'ai arrêté de me balancer. Mais bon, il euh, y, y a un décalage qui se fait. Toi, tu arrives dans une énergie qui est hyper forte et les gens, euh, ils, bah, ils sont un peu plus timides ou quoi, ou ils sont un peu plus réservés. Il euh, y, y a un gros décalage. Ils comprennent pas ce que tu fais et, euh, enfin, ils se disent, euh, enfin, ils se disent pas, c'est qui, c'est ce, qui se ce débile, mais. Euh, voilà. Mais, mais je le vois très bien. Mais c'est souvent, c'est là où
0: il faut. C'est vrai que si tu démarres à l'énergie maximum, l'écart entre eux et toi est trop fort. Mmh. Et c'est là qu'il y a peut-être un peu un chemin à leur faire parcourir, à leur dire écoutez-moi, c'est comme ça que je suis.
1: Leur donner les clés pour qu'ils acceptent ce type d'énergie. C'est ce... ça. Et c'est le travail d'aller bah, chercher le public, de, bah, de les concerner encore une fois, de, 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 de les ramener avec toi pour, pour qu'ils comprennent enfin ton, ton délire, ton univers et qu'ils ne qu doutent pas. Quoi.
0: Et c'est vrai que ce, ce doute des fois, il peut durer 30 secondes comme il peut durer 2-3 minutes mmh. mais euh, j'essaye à titre personnel de ne pas, de pas démarrer sur mes blagues quand je vois que le doute n'est pas dissipé mmh. parce que ça ne serait qu'une démonstration de mots des mots alignés mais qui ne concerneraient personne puisqu'ils ne sont pas prêts à les écouter ils ne sont pas prêts à rentrer dans mon univers donc euh, c'est toute une partie de notre travail c'est sûrement de... Ben, de leur donner un peu de, des biscuits et c'est pour ça que on dit que les sketchs, commencent par un opener, par des choses simples.
1: C'est pour attirer les gens vers, vers nous. Quoi. Et du coup, tu t'y tu, tu prends comment pour euh, donner ces biscuits, justement pour, euh... Alors, il euh... y a
0: beaucoup de noms verbales. C'est-à-dire que rien que la façon d'arriver sur scène, j'ai l'impression que ça compte beaucoup. Ouais. Et au stade où j'en suis, où, où ça va, je suis très tranquille dans ma tête, mm. j'arrive, j'essaie de dégager un truc où ils comprennent que ma ville ne va pas se jouer là. Ok. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Je, vraiment, ouais. c'est très simple pour moi euh, de faire ça actuellement. Et après, j'ai des blagues d'introduction. Et souvent, quand on est en tournée et tout, ben forcément, c'est plus concernant si ça parle de quelque chose de très immédiat, mm -hmm. de très que eux, ils peuvent percevoir. Si, euh, ben, si je suis à Montpellier, j'ai peut-être deux trois blagues sur Montpellier immédiates parce que je mm. me dis, ok, ils ont vu que j'ai fait l'effort, ils comprennent de quoi je parle et.
1: Mm. En gros, tu, euh, tu leur as montré entre guillemets que euh, tu venais pas en automatique et que tu t'adressais tu à eux.
0: Ouais, qu'on aurait une conversation et que pareil, même dans les codes, de, si je parle à quelqu'un, euh, j'essaie qu'ils comprennent très vite que ça ne sera pas une conversation de type Edouane bouguera où je vais mmh. t'insulter. Vais... Non, c'est une vraie conversation qu'on va avoir et je vais accepter tout ce que tu me dis et, et de la même façon, j'attends de toi que tu te livres et mmh. moi, je vais me livrer.
1: Mmh, Mais je ne te
0: demande pas que tu hurles, Je ne te demande pas que tu suragisses Et moi-même, je ne vais pas suragir J'essaie je, de mettre la conversation au niveau Qui me sert, moi, à faire mes blagues plus absurdes par la suite D'accord Si je commence par mes blagues absurdes, ils me rejettent tout simplement
1: Ouais, ouais bah, il, comme ce que je disais euh, Ils se disent, oh, c'est qui ce mec euh... enfin, pas... C'est une manière d'introduire les choses quoi. Tu viens pas directement avec, ton, avec ta spécificité Alors qu'on ne sait pas qui quoi.
0: Et pareil, c'est pour ça que hein, les gens ils arrivent direct avec une histoire c'est comme dans la vie, c'est mmh. dur d'écouter l'histoire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quoi.
1: Mais de fou, non, mais il faut, faut, faut introduire les choses. Euh, c'est comme, je ne sais plus qu ce qu'est-ce qui disait ça, tu, euh, quand tu as un dîner comme ça, tu ne parles pas de religion directement, tu euh, essaies de, de connaître les gens, ouais, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, blablabla. Et après, au fur et à mesure, là, tu partiras sur des sujets un peu plus euh, complexes, euh, je sais pas, religion euh, politique et tout. Mais euh, c'est vraiment pas le, le premier sujet qui arrive dans les premières minutes. Quoi.
0: Ah, il faut leur donner de quoi hein, t'accepter, de, mm. quoi, de quoi se dire « Ok, cette personne, elle a les facultés à me faire rire et à me comprendre. Et... » mm. Donc toi, les premières parties, est-ce que tu as un set vraiment maintenant de première partie où tu te laisses une liberté euh...
1: Euh, Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que un, j ai, j ai, je, je commence en général par la même chose. et euh, On va dire que je fais 10 minutes en général. Donc ça fait 5 minutes de la même chose. Et euh, les 5, euh, 5, minutes, 5 autres minutes, bah, ce sera les, 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 les choses que je joue en Comédie Club euh, à la période. Quoi. Je, les choses que je joue en Comédie Club. Euh, par exemple, si dans six mois, j'ai un autre set en Comédie Club, bah, je, je l'intégrerai à ce que je fais en première partie. Les, les, les choses qui ont déjà marché en Comédie Club, en fait.
0: Voilà. Parle-moi un peu de ce truc d'avoir un set qui marche en Comédie Club. C'est quoi Ce sont des cycles où tu as un sketch que tu vas faire pendant X temps
1: euh, Ce sont des cycles, c'est-à-dire, excuse-moi.
0: Est-ce euh, que tu… Par exemple, un sketch que tu as fait pendant un moment en Comédie Club mm -hmm. Après, tu à un moment, tu décides de passer à un autre sketch.
1: C'est ça, oui. Euh, au bout d'un moment, ben je, je vois que, que j'ai assez fait le truc, j'ai assez j'ai pas fait le tour, mais j'ai assez de matière sur sur ce thème-là. Donc je vais essayer de réécrire, de passer, de partir sur autre chose en fait.
0: Et, et ce que tu as le sketch que tu viens de
1: qui a abouti, qu'est-ce ouais. que tu en fais? Euh, ben, je le mets à je le mets de côté pour le futur spectacle.
0: Voilà. D'accord, c'est ça. Tu, tu mets en banque au fur et à mesure ça, euh, ouais. ton matériel.
1: C'est ça. Bah, je, comme tu as dit, je mets en banque et je repars sur autre chose. Et après, quand je vois que je suis satisfait de, de ce que j'ai, bah, je, re, je remets de côté pour écrire autre chose.
0: Est-ce que tu, de temps en temps, tu revas dans cette banque-là pour euh, repiocher des choses
1: mmh, Pour repiocher, non, mais pour euh, peut-être prolonger euh, de d'améliorer le truc, ou des fois je le, je le refais pour, pour l'avoir en, en bouche. Ouais,
0: de temps, temps tu te le remets en bouche est et tu, tu vois si ça marche
1: encore. C'est ça, ouais, parce que des fois tu, tu, tu lâches un sketch, enfin tu le fais, tu joues pas pendant un an, voire deux ans, et après tu le refais. Enfin, tu es sur une scène où il euh, va que tu fasses plus de temps que d'habitude, tu essayes de te rappeler du truc alors que tu te rappelles pas forcément de, de ce que tu as écrit, et donc au niveau de, du timing, de, du, euh, du delivery, on va dire tu es, es un peu décalé, tu n'as pas tes repères et les gens savent que, que, que tu n'es pas dedans. Quoi, tu vois.
0: Et toi, comment, comment tu conserves trace de ça Comment tu retrouves aussi le, bah, ce qui faisait le, le charme du sketch euh,
1: Je m'enregistre. Je m'enregistre tout le temps. À chaque fois que je joue, je m'enregistre avec mon téléphone. Euh, et aussi, j'archive je, je, sur, bah, sur mon ordinateur. J'ai un, un, une application, un logiciel un, un tout, ouais. qui s'appelle Evernote. Je sais pas si tu connais. Ouais,
0: ouais, j'utilisais ça. J'utilisais ça pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai un problème avec.
1: Ah bon T'avais quoi comme problème
0: ah, gros, on m'a fait changer pour un Evernote professionnel. Je retrouvais plus mes notes alors que j'ai des centaines de notes de stand-up, tu vois. Donc, ouais. euh, ça m'a énervé.
1: Le professionnel, c'est quoi Ils t'ont fait payer l'abonnement
0: Oui, c'était dans une boîte. Je bossais, ils euh... voulaient. fait changer de trucs et tout. Et du coup, je retrouve pas. Alors qu'avant, c'était très simple. Je mettais sur mon ordi, sur l'Evernote et mm. je cartonnais. J'avais tout. Mais... Je pense même que 90% des blagues que je crois avoir réécrit récemment. Mm. En fait si je cherchais bien à Evernote Je crois que je les avais déjà écrits D'une certaine façon
1: Ok 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 Et donc ouais, à cause de ça as... Ça a sauté
0: quoi Ouais Et je... Maintenant je prends des notes Mais c'est moins bien organisé Je trouve les notes Evernote ah. J'avais vraiment cette vision globale De ce que pouvaient être Tous mes sketches hein.
1: Ouais bah, c'est assez cool parce que as, bah, sont répartis en, fin, tu peux répartir en catégories, genre le sketch sur, je sais pas, le sketch sur les frigos, tu as le sketch sur les tables et tout. C'est ça. Euh, c'est pas du tout ce que je fais en stand-up, mais bon, tu si, si, à peu près… Mais...
0: Bon, ben, on ne fait que du, mobilier, <rire> que du mobilier de maison.
1: Non, mais voilà. Et, et, tu, euh, et, euh, et par rapport à la rubrique que tu as, eh ben, tu peux, euh, tu archives. Euh, moi, j'écris vraiment à la lettre près, euh, enfin au mot près plutôt, ce que je dis sur scène.
0: Ah, c'est intéressant ça. Tu, es pas, tu, tu fais partie de cette école-là. qui ça. Est-ce que tu es… Alors est-ce que ta technique, c'est tu écris, ouais. tu apprends par cœur, tu joues et tu, tu écris ce que tu as joué ou est-ce que tu écris une certaine forme, tu joues, ouais. les mots se modifient et tu le réimpactes sur ton écrit C'est
1: plus ce que tu viens de dire là, ouais. En fait, j'écris une, une certaine forme, j'écris comme je pense que je vais le dire, euh, bon, j'ai l'idée globale, je le dis sur scène, euh, je vois que c'est pas forcément comme je l'ai écrit et euh, je, le, je le corrige, je le modifie et, et en gros j'écris comme je parle.
0: Mais après, si moi, si là, je prends une tes sketches à l'écrit et que je regarde une tes vidéos, les deux correspondent
1: euh... Oui, je pense. Ouais. 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 Je ne me suis jamais posé la question, mais ouais, je, je pense que oui. Ouais. Mais à la limite, franchement, euh, à chaque fois que, que je vois que, que, que je formule ma phrase d'une manière différente, vraiment, j'enlève je, tout ce que j'ai écrit et je remets comme je l'ai écrit. Quoi.
0: Ouais, euh, non, parce que ouais, pour avoir bossé comme avec... Dit, euh... Comme je l'ai dit, pardon. Ouais, je, euh, plusieurs personnes, je vais avoir euh, euh, Elodie Arnoux qui va... Ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Et pareil, elle l'impact, Et après, j'ai Alexis Rossignol. Il y a des mots écrits. Ouais. Il y a une idée. Mais c'est jamais la chose qu'il dit.
1: Ok. Bah, je, euh, après, je ne sais pas comment ils travaillent, les deux. Mais moi, j'ai vraiment un truc où je me dis euh, euh, c'est au niveau du délivré, au niveau du, euh, du rythme. Il faut, si si faut que je dise la phrase comme, euh, comme je l'ai ouais, dit. Ouais. Tu vois. Si je change un mot, si euh, euh, je fais une pause en trop ou quoi, ça peut tout décaler. Enfin, ce qui me, ce qui me concerne, c'est ça quoi.
0: J'ai vu ce que j'ai vu chez justement chez ceux qui ne répercutaient pas forcément sur leur notes, mmh. c'est qu'en fait ils ont des phases techniques qui sont apprises parfaitement, mmh. ou vraiment quand il y a besoin d'un rythme particulier, ils le feront toujours bien. Mmh. Et il y a des phases plus légères où ils se permettent de, de garder une fraîcheur, une certaine fraîcheur, de mmh. dire bah, « je, je vais le dire de la façon dont j'ai envie de le dire à ce moment-là
1: ». D'accord. Et, et ça ne change rien du tout à, au résultat. Putain, c'est fou.
0: Ouais, mais bah après, c'est un certain, une certaine méthode, c'est une certaine technique, un certain level. Je ne suis pas vraiment capable. En fait, une blague, tant que les mots ne sont pas fixés, pour moi, elle n'est pas finie. Elle est, pas, elle est flottante. Okay. Et, et ça se voit presque, si, tu, si, tu si on analysait vraiment, tu le vois sur scène, des fois, que j'en cherche les mots, c'est pas c'est pas l'efficacité que je voudrais mais d'un autre côté comme c'est pas la métrique totale que qu'on souhaite l'efficacité des fois on veut juste être connecté à ce qu'on dit mm -hmm. ça me dérange pas non plus de pas avoir les mots parfaits à, à tous les moments
1: bah, tu vois ça ça m'arrive mais quand je suis quand je quand je suis en début de quand j'aborde le, le thème le sujet en fait j'écris j'écris l'idée globale j'écris les, les vannes et après je vais sur scène et pareil comme tu as dit je, je me connecte à ce que j'ai envie de dire et ça sort comme, bah, comme ça, ça devrait sortir euh, naturellement, tu vois, ouais. plutôt que d'écrire un truc euh, et que je l'apprenne.
0: C'est vrai que comprendre, c'est plus fort qu'apprendre. Hein. En fait, si tu comprends vraiment ce que tu voulais dire, si tu es connecté à ça, ça devrait
1: bien se passer. C'est toi qui l'as inventé cette phrase ouais, Comprendre, c'est, elle est grave inspirante. Ah, <rire> comprendre, c'est plus, plus
0: fort. Vous le même. retrouvez sur Stand Up France. <rire> N'oubliez pas qu'il y a des articles sur Stand Up France. Je le mets à jour régulièrement. Et il y a ce type de petits conseils. Et c'est vrai que ça fait un peu papillote des mmh. fois. Mais il suffit que sur, il euh, y en ait un qui résonne en vous. Eh ben, ça peut vous aider et c'est pour ça que le site est fait. Donc n'hésitez pas à aller sur Stand-up France. Moi, ça me fait plaisir de, de partager ça avec vous. Toi, comment tu as appris le stand-up
1: Comment j'ai appris ouais euh, Comment j'ai appris le stand-up
0: À, à euh... partir du moment où tu, es, tu fais tes cours de théâtre et tout, tu te dis « ok, je vais monter sur scène », c'est quoi la démarche pour comprendre c'est quoi une blague, c'est quoi un sketch, c'est quoi… Un...
1: Ah, euh, ben, c'est tout simple. Hein. Moi, je me suis inscrit au cours d'Alex Nguyen. Euh, comme beaucoup d'humoristes parisiens. Et euh... Il a
0: mis le pied à l'étrier ouais, énormément de gens à Alex Nguyen. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il faut lui, lui rendre le crédit, remettre un peu de... Voilà, il y a plein de gens qui, qui ont commencé chez lui... Et c'est vrai que tu ne vas pas passer 4 ans chez lui, non. mais en tout cas, pour démarrer, c'est trop bien le système bah, de pouvoir jouer de suite et d'avoir un mec qui te fait des retours immédiats. Quoi.
1: Exact, il te fait des retours, euh, en gros, il te met le pied à l'étrier, il t'apprend à peu près les, les, les codes euh, du stand-up, euh, ce, qu ce que tu peux dire et ne pas dire, qu'est-ce qui peut crisper une salle ou non, tu vois, ou qui peut mettre à l'aise euh, par opposition, et euh, tu, tu bénéficies aussi, bénéfices aussi pardon, de quelques scènes. Euh, donc du coup si tu bénéficies de scène tu peux rencontrer d'autres gens et de par ces gens là bah, tu peux te faire ton réseau et tout. moi il y a des gens avec qui j'ai commencé euh, chez Alex qui, à qui je parle toujours aujourd'hui
0: et c'est concret c'est à dire tu,
1: tu écris, tu joues Exact. Écris, tu joues et, et franchement <rire> moi je pense que j'aurais pas pu euh, je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui montent sur scène directement, enfin leur première scène ils y vont ouais. tout seul et, et je sais pas si j'aurais pu le faire quoi. je sais pas si j'aurais pu euh, y aller euh, je fais 5 minutes, je bide pendant 5 minutes et après euh, je me dis ok j'y retourne je, je sais pas du tout quoi. Euh, alors que ce, qui, ce qui est bien chez Alex Nguyen c'est qu'en vrai tu vas, tu tu joues d'abord devant les, bah, les humoristes du cours et euh, ils te font des retours ils te font des retours et, et, euh, et vu que tu as des, des, des gens qui sont dans la même situation que toi il y, euh, y, y a une solidarité en fait, qui se fait et euh, du coup ça te, ça te ça te ça te pousse à revenir moi je, je me rappelle les, 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 je sais pas les 2, 3, 4 premiers cours j'y allais j'y allais avec la boule au ventre quoi parce que je me suis dit putain premier cours parce que je me pensais drôle et, et premier cours j'étais pas drôle du tout quoi et euh, je me suis dit wow, comment je
0: crois que c'est le constat de, de quand tu es drôle socialement dans la vie ouais. et tout que tu te dis ouais mais c'est pas pareil de faire rire ouais, des gens qui ça, ne connaissent ça, pas ça, ça. et les et souvent le trajet que les moi j'avais j'ai un comédien qui s'appelle Alan là, qui qui marche très bien dans le sud mm et en fait euh, lui me disait c'est bizarre parce que dans la vie je suis trop drôle tu vois mes amis, ça ouais. tous que je suis drôle et tout et sur ouais. scène je suis pas drôle et fait est-ce que je peux faire les mêmes blagues sur scène que ce que je fais euh... et j'ai dit écoute il y aura plusieurs phases, il y a mmh. une phase où tu vas devoir non, plus faire ces blagues là, comprendre comment ça marche mmh. et plus tu vas progresser plus ton humour de la vie va ressembler à ton humour de la scène, ça va se nourrir mmh. mais il va falloir euh, comprendre que bah, ça passe par un chemin, ouais, tu, il faut que tu fasses des erreurs. Ouais.
1: Bah c'est ça, il faut faire des erreurs pour, euh, pour pouvoir réussir derrière. Quoi. Surtout qu'il y, y a plein de gens qui pensent qu'être drôle dans la vie, c'est être drôle sur scène, et, euh, et inversement, quand tu es drôle sur scène, tu es aussi drôle dans la vie, alors que pff, pas du tout. Quoi. Tu peux être drôle sur scène euh, et pas drôle dans, dans la vie, enfin, c'est autre chose, c'est différent. Tu te retrouves pas, fo pas forcément devant tes amis, qui connaissent pas forcément tes délires, tes codes et tout et tu euh, et tu peux galérer hein, pour le coup
0: ouais et puis est-ce que moi je connais des gens qui sont qui ont des blagues tout le temps dans la vie mais quand j'ai tout le mmh. temps euh, même euh, mon père il va être sympa avec la caissière il va être sympa ils vont toujours essayer de faire des des petits punchs et tout un ouais. humour social que moi je je ne manie pas et qui <rire> ne m'intéresse vraiment pas du tout
1: le small talk je je l'ai ouais, pas.
0: Ouais. pas et, et eux c'est trop bien parce que ça lubrifie je vois, les, les relations ça ouais. va trop vite ils sont trop fins ils ont ils ont des petites punchs moi j'ai des potes qui sont avec n'importe on peut aller dans n'importe quel restaurant on sait qu'on aura le dessert offert parce euh, qu'ils sont ouais. trop gauleries
1: moi je les admire ces gens là mais c'est trop bien <rire> et autant je les admire mais autant je pense que eux qui montent pas sur scène ils nous admirent ouais. nous qui ouais. montons sur scène quoi
0: et après ils se disent quand ils voient les vidéos ils se disent Putain, mais comment tu fais pour répondre ouais. aux gens comme ça dans mais c'est plus la même relation hein, quand ouais, j'ai oui. un spectateur qui me parle Ouais. J'ai mille possibilités mais, mais je le fais parce que ça fait partie exercice mais sinon mm. au quotidien je n'ai pas cet humour là mm. et je sais pas si c'est transposable ou quoi et je trouve dans ma vie que la meilleure version de moi même c'est quand j'arrive à mettre un peu cet humour dans ma vie ouais. ça, ça change les relations quoi je suis dit c'est cool hein.
1: Bah complètement ça t'ouvre des portes quoi tu euh, en termes de sociabilité ouais, ouais franchement tu, tu, tu gagnes voilà les points quoi Enfin, moi, j'ai un pote comme ça qui, euh, ben, un pote d'enfance, franchement, il avait un vanneur quoi. Il a de la répartie sur répartie sur répartie. Et euh, je l'ai recroisé il y a peut-être un an ou deux ans. Il me fait, ah, j'ai vu que tu faisais du stand-up et tout. Et moi, je lui dis, mais franchement, toi aussi, tu aurais pu en faire quoi. Enfin, ouais. et lui, il me dit, ouais, non, moi, je me, je me vois pas faire ça. C'est un truc qui perdure et tout. Alors que pour moi, sincèrement, s'il s'y met et qu'il qu qu se met à écrire, pour moi, il peut le faire quoi.
0: Ouais, qui c'est qui ne peut pas le faire en fait Pour moi, tout le monde peut le faire en soi. On a des, on a des cas, on a des mecs begs. on a des. On a des gens qui sont euh, vraiment timides, presque maladie, des mmh. talks et tout, ils y, a, ils y arrivent, s'ils s'y mettent après. Faire du stand-up, ça ne veut pas dire euh, remplir l'Olympia. du ouais. enfin, stand-up, ça veut dire faire une activité qui est cool, qui est épanouissante, qui peut te prendre un soir ou deux par semaine. Mmh. Et c'est vrai que ça, j'aimerais que, que plus de gens le comprennent, c'est que tout le monde n'est pas obligé de courir le marathon deux heures. Mmh. Vous pouvez très bien le faire, pouvez, ça peut vous faire du bien à la santé. Vous pouvez, et là, c'est pareil, stand-up, ça peut vous faire tellement de bien d'être avec vos potes une fois par semaine, à vous réunir, et à écrire des blagues, à monter sur scène même deux fois par mois. Et alors, certes, euh, monter sur scène deux fois par mois, c'est pas ça qui. Et encore que je j'en sais rien, pourquoi pas, hein, mais c'est pas ça qui vous amènera à, à la carrière la plus rapide. Mais, mais vous pouvez très bien faire stand-up, être bien, être épanoui juste en vous amusant.
1: Ouais, complètement. Faut, faut juste monter quoi. Tu, euh, as pas besoin de. Après, ça dépend de ce que tu, de tes objectifs, de tes attentes par rapport à, à par rapport au stand-up. Mais en vrai, après, c'est aussi, aussi le piège de, comment dire. Tu sais, moi, j'ai euh, des proches qui me voient faire du stand-up. Moi, je suis bien dans, pour l'instant, je suis bien dans le truc de comédie club, tester ses et tout. Et, euh, et souvent, tu sais, t'as des potes. Ou ouais, alors, c'est quand est-ce que tu perds, quand est-ce qu'on te voit à la télé et tout, bah, elle, est,
0: elle est marrante cette question. Ouais.
1: Parce que les gens se disent que quand tu fais du stand-up, tu es obligatoirement à la télé derrière. Ils ne voient pas toute le, tout le, la partie immergée de l'iceberg qui est de travailler, d'écrire ses vannes, aller dans les comédie-clubs, jouer devant 10, 15, 20 personnes, euh, des fois 100. Ils ne voient pas tout le, tout le travail est qui est autour.
0: Ou être auteur, tu peux très bien faire du stand-up, être un très bon auteur et gagner de l'argent sans mmh. être sur le devant de la scène tout le temps et sans avoir cette
1: volonté de, bah, de, de percer, d'être médiatisé. C'est ça, c'est comme si, je sais pas, tu vois un... Ton pote, il est footballeur, tu lui dis, euh, pourquoi tu joues pas à la Ligue des Champions et tout enfin, euh...
0: L'analogie d'un sport, elle est parfaite, parce mm. que demain, tu peux très bien t'inscrire dans un club d'escalade mm. euh, sans vouloir faire, euh, tu vois, sans vouloir grimper une montagne solo, euh, sans corde et tout. Ouais, voilà. Parce ouais. que le stand-up professionnel à haut niveau, bah, c'est comme le sport à haut niveau. Il y aura très peu d'élus, c'est très dur, il faut aligner beaucoup de, beaucoup de facteurs qui, euh, bah, que tout le monde n'est pas prêt après aligné, on n'a oui. pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes chances, pas tous le même parcours. Mm -hmm. Donc, vraiment, vous pouvez commencer le stand-up sans vélité. Et, et je vous assure que si vous le faites cool, ce n'est pas impossible qu'un jour, il y ait quelqu'un qui disait « moi, je crois très fort en toi, je crois que tu as un bon stand-upper, mais il faudrait que tu joues un peu plus, donc je vais te faire jouer un peu plus, je vais te ouais. mettre bien ». Et c'est souvent ce qui arrive quand des artistes nous proposent des premières parties. C'est aussi une croyance que en t'alignant à côté d'eux, tu vas avoir un peu de leur aura qui va rejaillir sur toi et c'est souvent ce qu'ils nous souhaitent ces gens-là.
1: Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. J'ai rien à dire, je suis tout, tout à fait d'accord avec ce que <rire> tu viens dire.
0: Parce qu'on on peut le dire, bah, Panoyotis, ça se voit que c'est quelqu'un de, de bienveillant et ouais. qui a l'air assez structuré et je me dis, quand il prend Aubin en première partie, il se dit, ce mec-là, je vais quand même lui filer un bon coup de main aussi. Quoi.
1: Ouais, ouais j'espère je, bah, qu'il se le dit en tout cas mais, euh, parce qu'il m'a filé un bon coup de main pour le coup. Et... Euh, ouais non. quand il me prend il se dit que euh, le gars il, comme je t'ai dit il a des il diffuse des good vibes on va dire des bonnes vibrations histoire ouais. de parler français et, euh, et, et il va il va il va mettre une bonne ambiance quoi tu vois donc euh, il sait enfin je suis pas euh, je suis pas cité si de nous ou quoi mais il sait que quand je, quand je vais venir je je vais pas te tracher les gens et tout enfin essayer de clasher les gens dans le public ou quoi mais il y en a pour
0: qui ça leur réussit très bien c'est mmh. leur style ouais. mais des fois quand tu euh, quand tu as ton propre spectacle tu veux que les gens soient sur une ligne droite et tu veux pas. Tu vois, moi, c'est. Ça allait à rien, yeah, mais c'est vrai que si quelqu'un, avant mon spectacle, il va beaucoup parler au public, mm. il va beaucoup faire ce type d'interaction et tout, mm. ça peut être plus dangereux pour moi parce que ça, ça m'enlève des billes. C'est ça. Et surtout, ça, ça les met sur une fausse piste de ce que je vais faire.
1: C'est ça. Bah, t'habitues le, le public à, à, à un truc qui va peut-être pas se passer dans la, dans la soirée, quoi.
0: Exactement. C'est ça. Et il peut très bien apprécier plus la proposition et c'est un peu faussé. Il ouais. faut faire attention à cet équilibre-là. Et c'est vrai que souvent, les artistes, on retrouve... Euh des familles d'artistes mm -hmm. c'est à dire que tu verras souvent que la personne qui fait la première partie elle fait partie de la famille d'artistes de la personne qui, qui joue euh...
1: je veux dire qu'ils sont un peu dans le même style euh, oui. humoristique
0: on essaye euh, en général ça se vérifie tu vois tu essayes d'avoir quelque chose qui est aligné ou qui, qui s'enclenche bien
1: mm -hmm. ouais mais je suis complètement d'accord je suis aligné avec Panatis parce on est, dans, on est dans la même sphère ouais bah ça je dis pas c'est pas le même stand up mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, de, de faire rire avec des idées plutôt Qu'avec des blagues euh, en elle-même, quoi. Enfin, moi je sais que dans mon cas, enfin, j'ai une idée qui me, qui me trotte en tête et euh, j'essaie de me dire euh, qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit drôle. Euh, J'aime bien avoir aussi un, un, un propos à défendre. Quand je dis un propos à défendre, c'est pas forcément un truc politique ou je sais pas quoi, pas forcément un truc super sérieux. Ça peut être aussi, je sais pas. Euh, pourquoi les gens n'aiment pas les pains en raisin tu sais, Si mmh. j'ai ce truc-là en tête, eh ben, je vais essayer de, de, de faire un sketch. Alors que moi, j'adore les pains en raisins je ne comprends pas le, tout, ce, tout, ce, tout ce qui fait que les gens détestent ce truc-là. Je peux faire un sketch sur ça.
0: Mais c'est vrai que depuis qu'on se parle, qu'on se connaît, c'est vrai que tu es orienté sur les idées. Exact. Ouais. Tu, es plus, tu arrives à des grandes recettes, après, tu, tu l'agrémentes de blague de, ouais, de ouais. mouvements et tout, mais tu es, tu es sur l'idée. Et... et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'il y a plusieurs écoles, c'est que ah, tu j'ai jamais écrit sur une idée. T'as jamais écrit sur une idée Non. Okay. C'est très maigre l'idée. J'écris plus sur une blague ou peut-être une observation, mais j'ai jamais d'idée, j'ai jamais de truc à défendre comme ça. Juste... Des fois j'ai une situation, mais des fois c'est quelque chose. Je vois, toi, je vois que vraiment ce truc-là, ça va te faire plusieurs mouvements dans le sketch. C'est ça. Ouais. Alors que moi, j'ai pas du tout ces mouvements-là. J'ai une blague ouais. qui va donner autre chose, mais ça part toujours d'un truc très court.
1: Okay. Après, tu euh, as différentes écoles. Hein, c'est euh, pour, pour ça
0: que quand je te vois à Panamity, je me dis « Ok ». Et moi, je t'ai vu jouer dimanche et je vois que c'est un style qui est très soft, ouais. très doux. Et souvent, euh, les gens ont le temps de s'approprier la punchline. Tu leur donnes pas tous tes punchlines. Il faut qu'eux-mêmes comprennent le truc, comprennent mmh. la situation. Et tu es plus du genre à poser un décor. Alors ouais. dire « Écoutez, dans ce décor-là, moi, j'évolue et euh, vous allez comprendre
1: ce qui se passe. » Non, non, complètement. Mais en, en fait, au-delà de ça aussi, euh, par rapport aux idées, c'est aussi, j'aime bien euh, parler de choses qui m'animent, qui en fait, des, qui, me, qui me tiennent à cœur, je ne veux pas dire que je défends des causes, je ne suis pas Che Guevara non plus, mais j'aime vraiment euh, euh, parler de choses qui m'animent, que, que j'ai envie de défendre sur scène. Et, et quand je parle de ce genre de choses-là, bah, j'aurai plus de, euh, comment dire ça plus d'énergie, plus d'entrain à, euh, à vouloir défendre ce, ce dont je suis en train de parler.
0: Sachant que tu vas le défendre peut-être 100, 200, 300 fois.
1: C'est ça, c'est ça. Et si, si je défends un truc dont je me fous, euh, en vérité, au bout de la dixième fois, euh, je, ce ne sera pas fait sincèrement. Quoi.
0: Et Est-ce qu'il t'arrive justement de perdre des blagues parce que tu n'es plus connecté à ça
1: Mmh, je, je suis plus connecté, c'est-à-dire que. Euh... Bah, que
0: ça correspondait à une humeur d'un moment et qu'après tu te c'est une blague pour une blague, je ne souhaite plus la, la défendre. Si, si, ça
1: m'est arrivé, ça m'est arrivé. Enfin, ce n'était pas par rapport à l'humeur, mais c'est plus par rapport à est-ce que c'est drôle, mais est-ce qu'il y a besoin de faire cette blague-là Ça fait rire les gens, mais est-ce que j'ai vraiment fait de faire rire avec ça C'était plus et ça. Sympa.
0: ça, c'est une vraie question souvent c'est... est-ce que tous les rires se valent C'est ça. Ouais. Est-ce que. Et... Ouais, je vous donne une petite astuce. Hein. Si, si votre blague, si la punchline, c'est c'est un, un gros mot vulgaire vulgarité ou quoi. Souvent, ouais. on verrez que c'est une bonne métrique de se dire ah
1: c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. Bah ouais complètement. Enfin, si tu si ta chute c'est euh, je sais pas un gros mot c'est merde et que t'attends que les gens ils rigolent sur merde. Même si ça rigole sur merde, franchement c'est pour moi c'est pas une il euh, y a plus à aller gratter quoi. Il y a plus à aller chercher. Enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que, que, le, que le truc t'énerve ou quoi. Enfin tu euh... Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, enfin… ouais, c'est vraiment à... à piquer à toi, c'est ce qui ça. te réussit à toi. C'est ça, Si je vois que ma chute, c'est un gros mot, ben, pff, ok, cool, ça fait rire les gens, mais on fait quoi, quoi avec ça
0: Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, que faire rire les gens, c'est le niveau 1. Mm. Il faut faire rire les gens, vous pouvez pas passer à côté de ça dans l'exercice de la scène stand-up. Après, il y a rire et très gros rire. Ouais. Déjà, il faut comprendre ça aussi, et c'est normal… Qu'au début, on se contente de rire et c'est vraiment, c'est logique, c'est ce que vous voulez. Mais après, quand on a d'expérience, on se dit, ok, ils ont ri, mais ils sont pas là que pour rire, ils sont pas là pour passer qu'une bonne soirée. Ils pourraient passer une très 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 bonne soirée. Ouais. Et donc, c'est à moi à les faire beaucoup beaucoup rire. Et pour les faire beaucoup rire, il faut que je les amène
1: dans des plus complexes, dans, il faut qu'ils adhèrent totalement à mon propos. Il faut... ouais. Mais ça après c'est un truc qui vient avec le temps, quand tu débutes, tu cherches tes, tes premiers rires, enfin t'essayes tes, de faire rire euh, C'est pour ça que je t'ai dit, tu as des blagues que je, que je faisais, que je fais plus du tout parce que c'est vraiment les premières blagues des, des, des premiers mois, premières années de stand-up Et après au bout d'un moment, comme as dit, tu te dis, euh, tu changes de jeu ou tu changes de, de niveau, ouais. tu vois, et tu te dis, est-ce que je ferais pas rire avec des, avec, euh, des sujets un peu complexes où, euh, ou des, ou des idées tout simplement, ou des propos à défendre. Quoi.
0: Et c'est additif ça, hein c'est vrai que des fois tu commences à développer ce type d'humour, tu te dis mais pourquoi toutes mes blagues ne sont pas à ce niveau là ouais, Et ouais. tu revois tout ton sketch, tous tes sketches tu dis mais Et non, si je fais ça, c'est comme si j'avais deux spectacles en un. Il y a... Et souvent on boite un peu parce qu'on a les blagues qui marchent, mais non, on n'est pas super fiers, on n'est pas connectés, mmh. on a les nouvelles blagues qui marchent très très fort. Et on aimerait que tout soit à ce level-là, et on ne se rend pas compte que les nouvelles blagues qui marchent très très fort, au final, ne sont pas si nouvelles. Ça fait un moment qu'on les bosse. Et,
1: que... mmh. et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, surtout que quand tu euh, as des blagues super fortes, et que après, derrière, t écris, t tu, tu réécris des blagues et tu vois que c'est pas au niveau de ce que tu as fait avant. Tu, sais, tu peux commencer à douter. Enfin, Est-ce que, est que je sais encore écrire Tu sais, tu, tu peux te poser des questions. Et alors que le truc, c'est juste de, de, de travailler et de, et de, de continuer à écrire. Et, et tu verras que tu pourras retrouver ce niveau, ce niveau de blague-là, quoi.
0: Et toi, qu'est-ce qui fait que des fois, tu arrêtes de te poser des questions
1: Qu'est-ce qui fait que j'arrête de me poser des questions euh, je En fait, je travaille, tout simplement. C'est hyper bête et classique, ce que je veux dire. Mais juste, ben, je travaille, quoi. Même si... Euh... Euh, ce qui peut me faire douter, c'est de ne pas marcher sur scène. Ouais. Mais je sais que le lendemain, il va falloir que, j que, que, je, que je me lève et que j'écrive. Ou alors, euh, quand je suis vraiment dans une période de doute ou quoi, je, je me laisse un peu, je me laisse 3, 4, 5 jours à pas penser au stand-up, à essayer de voir autre chose. Et après, je reviens et tu as toujours des, des idées qui, euh, qui, 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 qui germent en toi et, qui, euh, et qui, qui seront bonnes à réutiliser plus tard. Et quand tu as une idée qui germe en toi, est-ce que tu la gardes
0: pour toi ou est-ce que tu la soumets à d'autres personnes euh,
1: Je la garde pour moi, j'essaye d'en faire quelque chose et après de ce quelque chose, je vais, euh, je vais la soumettre à la personne plutôt.
0: Okay. La personne, c'est qui pour le coup
1: La personne, bah, ça va être souvent ça va être, bah, Nicolas Tepo, euh, mon acolyte du stand-up, euh, ou alors Liesa Kroon aussi. Ouais, et pourquoi,
0: euh, pourquoi c'est à eux que tu vas amener ce truc-là Et qu qu'est-ce que tu attends d'eux, surtout
1: euh, attends de, En fait, j'attends un échange. J'attends un échange d'eux, de, qu'on qu discute, qu'ils euh, qu me donnent leur point de vue sur ce sujet-là. Euh, pareil avec Oumout aussi, on fait ça, avec Oumout Coquer quand on se voit. Oumout euh,
0: Coquer qui est un spectacle actuellement. Ouais, et, à la petite loge. Qui est vraiment très, très bon. Très, très bon, Oumout.
1: Il vient de, il vient de chez moi, on vient de la même ville, lui et moi. Ouais, écoute, et on euh, dédicace, un, ce dédicace, petit message, à la... vraiment, vraiment un bon gars. <rire> et euh, voilà, j'en parle en général à ces trois personnes-là, ou euh... après à d'autres personnes aussi. Bon, à ces trois personnes-là en général, et on se fait, et on échange et. Et euh, ils me disent leur point de vue. Et moi, de leur point de vue, bah, je, euh, je peux voir autre chose. Enfin, c'est bien d'avoir plusieurs prismes, en fait. Eux, ils ouvrent des portes. Aussi ils ouvrent vraiment. des portes. Ils ouvrent des portes. Et euh, bah, tu as aussi... Euh, je me rappelle une fois, j'avais écrit avec euh, Lise. Tu connais ou pas Du toi Exa Exactement. Ouais. Et, euh, je butais sur un sujet. Elle m'a ouvert une porte. Et ça m'a fait 2-3 euh, minutes de sketch derrière. Quoi. Et pour elle des fois, pour les gens avec qui vous échangez, pour eux, des fois, c'est évident. Mm. D'un coup, vous leur dites un truc et pouf mm. et ils vous donnent la suite... Euh... Ouais, il te. Je ne sais pas s'il si y a une meilleure image qu'ouvrir une porte, quoi. Ouais. Il t'ouvre la porte et après, ben, t'as as un appel d'air qui se fait, un appel de van qui se fait et tu te dis, putain, heureusement qu'il était là pour me dire ça, sinon j je serais resté bloqué, là, quoi.
0: Ouais, j'ai un phénomène qui est très marrant en ce moment, c'est sur. C'est via Instagram, ouais. euh... bah, des gens qui me donnent des blagues.
1: <rire> <rire> ok, l'appel d'air. Ah ouais, non, là, là c'est même plus ouais. ça.
0: Après, il y a des gens aussi avec qui. Tu vois, Alexis, Elodie et tout, des fois, ouais. comme quand ils ont compris mon système de blagues. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont rien à faire dans l'après-midi. Ils ont 5 minutes, ils se disent Tiens, j'ai cette idée de blague visuelle. Ouais. Et ils me l'envoient. Et j'ai pas vraiment beaucoup d'efforts à faire pour que ça devienne une méchante blague. Ouais Ouais, ouais vraiment. Il y a des blagues, ils m'ont livré. Texto, GDV, j'ai dessiné le truc. Pouf, j'ai fait. Bon, bah, ça marche. Okay. Et je suis là, je fais Ok, c'est cool. Mais ça veut dire qu'en fait, ils connaissent ton style. Ils se disent Ah, tiens, ça ira bien. Ouais, à... Ils à... ont à épousé le style. Et d'un okay. coup, ils se prennent un petit moment pour se dire Ok, cette blague, elle marche comme ça chez lui. Ça marche en trois temps, ils modifient ça. Ah, ok, si je soumettais ça, mmh. ou alors il trouve un jeu de mots typiquement Elodie. Elle m'a, elle est venue, elle m'a dit "Putain, ça serait drôle d'avoir. Euh, tu prends un carré, c'est une coupe au carré, tu vois, tu coupes le carré. Et mmh. à partir de là, ça m'a débloqué tout un sketch parce qu'elle m'avait dit une bêtise euh, phénoménale. Et bizarre ça, elle, elle arrive aussi avec des idées. Euh, sur le moment, on trouve ça trop drôle. Ouais. Et en particulier en ce moment, c'est une histoire, c'est un petit fantôme qui se bouche les oreilles. Mmh. Et elle m'a dit ça, c'est un spectre autistique. Okay. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle okay. elle trouvait ça drôle et je l'ai fait sur scène et il y a un rejet mais <rire> tellement massif de cette blague qui ne fait rire personne ouais. mais en fait je trouve ça drôle que quand tu connais bien quelqu'un tu te dis ok ça peut passer pour lui c'est à dire qu'elle a vraiment la croyance que ce type de blague ça va passer pour moi et...
1: mais ça c'est cool parce que toi tu as une identité euh, marquée quoi, tu vois et, euh, et les gens ben c'est comme tu sais, les, 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 le, le jeu avec les, avec les carrés qu'il faut mettre dans les carrés les, les, ah les oui, oui. tu vois c'est un peu ça enfin euh, on sait que ça c'est ton style ben, on va on va pas aller dans plusieurs fins on va pas prendre 36 000 chemins pour savoir ce qui peut marcher pour toi
0: et de la même façon tes potes ils peuvent pas te, tu vois ils vont pas partir sur un stand-up agressif ou quoi ils, vont, ça. ils sont obligés qu'ils réfléchissent à dire ok à notre prisme et maintenant on va le faire passer dans le prisme d'aubain et voir ça. comment ça se traduit chez lui c'est ça
1: bah vu qu'ils me connaissent ils savent ce qui me plaît ce qui me plaît pas où où où, où je veux aller où je veux pas aller donc euh, ils ont plus de facilité à, à, à trouver ce qui, peut, ce qui peut bien marcher dans, dans mon sketch quoi mais euh, ouais complètement après quand c'est ça qui est intéressant quand tu écris avec une nouvelle personne c'est que euh, tu vas bah, apprendre à connaître la personne tu vas discuter et tu vas aussi voir ce qui peut lui convenir ou pas en fait
0: et c'est pour ça qu'il y a vraiment une phase où si demain, vous devez écrire avec quelqu'un, euh, ça sert à rien d'essayer d'écrire de suite en fait. Prenez le temps d'apprendre à, à vous connaître, à parler, à voir comment l'autre personne pense, qui fait rire par rire. Et pareil, je vous assure, un prérequis pour écrire avec quelqu'un, c'est si vous le faites rire. Si vous le faites pas rire à la base, c'est compliqué, hein. ouais, 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 complètement. Moi, ouais. Ouais, j'ai besoin de gens qui rient à mes blagues. Et bizarre ça, j'ai besoin de bosser avec des gens qui me font rire. Sinon, ça va rien donner.
1: Parce que tu peux perdre confiance en toi. Tu sais que j'écoute tous tes podcasts ouais. et euh, je sais que c'est un truc qui que j'ai retenu, c'était de bah, d'écrire avec des gens qui te mettent en confiance. En ouais, fin, ouais. Tu vois. Si euh, les gens qui te mettent en confiance, donc tu vas te sentir drôle. Et si tu te sens drôle, ça te permet de te lâcher un peu plus et de et de, et de trouver des trucs encore plus drôles derrière donc euh, ouais c'est un bon conseil ça pour le coup
0: et moi j'ai tu sais, moi j'ai Alexis qui m'a fait perdre deux blagues oh merde non mais c'est pas grave c'est pas ça en fait c'est ça ton esprit tu sais il vient je t'avais fait tu vas la faire celle-ci j'ai ouais. pourquoi et, vois, il te met le doute et vice versa je lui ai fait aussi hein, au ouais. et je peux lui envoyer euh, un retour sur 30 blagues s'il y en a une seule où j'ai dit un truc il me fera le il me parlera que de celle où j'ai dit un truc négatif ok et il, il occulte les 29 autres où c'était cool et tout et on est tous un peu comme ça donc il faut faire attention de vraiment être avec des gens qui vous mettent des bonnes conditions, qui vous dit, tapent sur les potes et non, mais ça c'est ton style, ça va le faire. Et mmh. au pire, et alors Ça ne fait pas, qu'est-ce qui se passe
1: Après ouais, la, vra la vraie réponse, je parle pas trop fort à ça va Non, Parce non, que je pris. Je me suis entendu crier dans le micro. Après, la, la vraie réponse, c'est le public quand même qui, qui l'a. Euh... Le problème, c'est des fois, comme si on doute avant, mmh.
0: on va soit ne pas la soumettre au public, mmh. soit la soumettre, mais d'une façon sous-jouée, on va la sous-vendre. C'est ça, ouais. Alors qu'une une blague moyenne bien vendue, des fois, ça, ça peut devenir, ça lui laisse la place de devenir une bonne blague un jour.
1: Ouais, tu, bah, tu crois, tu crois au, au potentiel de ta vanne et tu la, tu la vends comme si c'était comme si ton enfant. Quoi. Et donc, vu que les gens ils voient que tu es convaincu par ce que tu fais, bah, les gens ils, bah, ils te suivent tout simplement. Mais euh, J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé je pense que ça a déjà dû t'arriver, mais que tu testes une vanne une, deux fois, trois fois, elle marche, tu te dis, ok, ça c'est mon nouveau, euh, pas mon nouveau hit, mais mon nouveau truc sur lequel je vais tirer. Et qu'au final, euh, les, les cinq fois d'après, ça ne marche pas du tout.
0: Ouais, ça arrivé pour presque des sketchs entiers.
1: Des sketchs entiers, carrément. Ouais,
0: parce que je crois que je, quand je les ai faits au début, j'avais une sincérité. Surtout, ouais. sur c'est que j'avais une sincérité, j'étais totalement connecté au truc. Ouais. Et après, il restait les mots mais j'avais perdu cette sincérité-là, j'avais perdu ce côté-là, et j'avais peut-être le doute qui commençait à s'immiscer. Mm -hmm. Donc et quand je te disais perdre des vannes, moi les vannes que j'ai perdues, c'est des vannes, c'est que ça arrive que d'un coup, la vanne, je ne sais pas pourquoi elle ne marche plus. Et, et c'est Alexis qui m'a dit un truc intéressant, il fait des fois quand tu perds la vanne,
1: ouais.
0: c'est pas la vanne le problème, c'est celle d'avant.
1: Hmm, quoi... c'est le
0: chemin qui a amené à ce van qui a changé okay. et qui fait que tu crois que c'est cette blague en particulier qui est devenue moins bonne alors que c'est le chemin qui amène, qui a changé et qui est plus aussi efficace qu'avant ou qui amène pas à cet endroit là okay. et donc ça permet de, bah, de réévaluer, de te dire ah putain, la première fois que je l'ai fait cette blague là elle venait après tel set alors qu'après j'ai essayé de la mettre en premier où...
1: et du coup t'as as déjà récupéré des vannes qui, qui étaient supposées mortes euh...
0: Euh, récupérer des vannes alors, pareil, souvent, euh, pas, je considère une vanne, elle n'est jamais morte dans le sens où elle existe toujours. Mm. C'est juste j'utilise ou j'utilise pas. Okay. Et souvent, quand je la remets, c'est que d'un coup, je dis, ah, je peux rebooster le contexte et je peux l'étirer. Un de mes défauts, comme pas mal d'humour, je pense, c'est de, des fois d'avoir une idée et de passer d'une idée à une autre idée. Ouais. Alors que des fois, cette blague qui était moyenne, si elle vient compléter une idée plus globale, elle devient très bonne dans un contexte. Approprié. Donc, souvent, je me sers des blagues que j'ai perdues. Je m'en sers pour rebooster des nouveaux trucs. Pour
1: rebooster des nouveaux trucs. Donc, tu les mets sur le côté et ouais. Euh, ouais. tu as ton petit signe que... de vanne comme tout le monde. Quoi.
0: Ouais et parce qu'une vanne qui, euh, que tu perds, si elle devient moyenne, qu'elle fait encore rien mais qu'elle est moyenne que, ou qu'elle ne marche pas à chaque fois, elle, à mon stade, elle ne me sert à rien en fait. Je pas besoin de blagues moyennes. Ouais. Euh, et, et surtout, j'essaie que ce ne soit pas... C'est subjectif, c'est-à-dire qu'une vanne, je peux réécouter, cocher la case qui correspond, si j'ai une vague sur les pigeons. Euh, si ça arrive, je vais faire une croix, mm -hmm. ça arrive pas, je vais faire un rond, par exemple. Ça, je fais la même chose. Si je le fais sur 20 trucs, mm. bah, c'est très objectif. Si ça fait 10 croix, du ronds, c'est pas une bonne blague. Ouais, exact. Si ça fait 19 croix, un rond, ah, ça veut dire que c'est une bonne blague. Mais si... peut-être que j'ai d'autres blagues qui, au lieu de faire des croix, font des flammes. Je te dis à moi. Ouais, <rire> ouais. Et ça, le flamme, c'est le signe que j'éclate tout. Et si c'est la seule blague qui fait jamais de flammes, c'est que cette blague elle a un souci dans le sketch.
1: D'accord. Ouais, toi, le truc, c'est que tu... au final, ce serait que d'avoir des flammes sur le.
0: Ouais, je, je suis. Alors des fois, peut-être qu'il faut des croix pour arriver aux flammes. Je sais pas, mais mais moi, j'ai la croyance que tu peux vraiment tout flamber. C'est juste toi. Est-ce que tu continues à chercher ou est-ce que tu abandonnes mm. Et quand il s'agit de moi, du propre regard que je porte sur moi, j'ai tendance des fois à être tolérant plus que ce que je serai avec les autres. Si demain on travaille ensemble. Euh, je ne laisserai pas passer forcément les croix. Je te dirais, c'est drôle, mais ouais. on peut faire mieux. Alors, quand c'est moi, des fois, je me contente de ça passe.
1: Ouais, c'est le problème de s'attacher à ses vannes, quoi. Ah, tu, tu tombes amoureux tu tombes amoureux tu te dis putain c'est original original si ça fait pas trop rire les gens mais j'aime bien le, le, le petit délire que ouais. j'ai trouvé donc tu la gardes tu la fais euh, tu la refais tu la défends comme si c'était ton fils même si ton fils il est éclaté et tu continues à tu continues tu continues à la faire quoi n'as pas
0: encore rencontré mon fils <rire> <rire> ouais, ouais.
1: mon fils est une croix <rire> mais euh, non non c'est c'est intéressant je sais plus trop ce que je voulais te dire par rapport à ça que Toi, tu avais euh, le même système. De... le même système, exact. Euh, bah, euh, sauf que moi, je fais des croix, des ronds et un trait. Pour, un trait euh...
0: Ça, c'est le système ouais. d'élogie. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah,
1: putain, On est connecté. Et, euh, et, euh, et, et tu as dit un truc par rapport au fait que, est-ce qu'il faut des, euh, des croix pour arriver aux flammes Moi, je pense aussi il faut des petites vannes qui te font garder les rythmes. Tout à de, fait. De ton... Il
0: faut varier. Il faut vraiment ces variations de rythme. Mm. Mais il faut garder une certaine exigence. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas le plus lucide soi-même à regarder, à s'analyser soi-même.
1: Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut un regard extérieur. Quoi. Même si, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, qu'il te faut des gens qui te mettent en confiance, il faut aussi des gens qui te disent la vérité aussi. Quoi. Parce que euh, des gens qui te disent tout le temps c'est bien, c'est bien, c'est bien, le public va te faire comprendre que c'est pas forcément bien ce que, ce que, ce que tu as dit.
0: Ouais, ouais c ça ment pas. C'est pour mmh. ça qu'une fois, on peut, on peut discuter en dehors de la scène, on peut mmh. faire d'athéorie, stand pas avant, après la scène. Mmh. Mais sur scène, y a, y, ça ment pas. Hein.
1: Ah, mais le. le, le euh... C'est tellement, euh, c'est tellement sincère et vrai ce qui se passe sur scène. Tu vois, quand tu dis un truc, que tu y crois, tu dis avec l'énergie, euh, et que les gens te répondent non, un silence collectif. Enfin, tu, tu peux pas remettre en question quoi. Tu, as peux pas dire. Enfin, des gens qui disent ouais, c'est public, il était pas bien et tout. Même si des fois le public, euh, voilà. Mais euh, quand dix fois de suite le public euh, ne veut pas de ta vanne, bah, faut la lâcher quoi.
0: Mais il faut qu'il y ait un outil d'analyse. Mm -hmm qui te permettent de dire « Ok, c'est vraiment, c'est dix fois, à partir de septembre, il s'est passé dix fois ce phénomène-là, ouais. et j'y réponds concrètement en enlevant le ventre, en le modifiant, en la changeant de place. Mais si vous n'avez pas d'outil d'analyse, vraiment, vous naviguez à vue et c'est un peu… Un, vous allez nulle part en fait. C'est
1: impossible, c'est impossible à faire. Quand tu dis outil d'analyse, l'enregistrement, ça rentre dedans.
0: L'enregistrement, bah, tu peux enregistrer et ne jamais t'écouter.
1: Aussi. Ouais, bah. <rire> non, mais l'enregistrement, on suppose que tu écoutes ce que tu fais derrière. Moi, je
0: connais des gens, c'est champion d'enregistrement, ils ne sont jamais réécoutés. Et pourquoi faire Je sais pas. Après, j'ai vu à euh, un certain niveau des gens qui s'enregistraient, s'écoutaient, faisaient ce truc de croix de rond, mmh. répartissaient toutes les blagues. Et quand je bosse avec eux, du coup, je me retrouve face à des données chiffrées.
1: Ouais, non, c'est pas ouf. Hein.
0: Non, mais c'est pas mal. Tu as les données chiffrées, c'est-à-dire, on te dit, cette blague-là, elle a marché 95%. Je mmh. ne peux pas, si moi je la trouve moyenne, il va me dire, mais non, mais elle cartonne 95%. Ok, c'est ouais. pas subjectif, c'est objectif.
1: Ok, ouais dans ce sens-là. Okay. Mais parce que, euh, quand tu. Dans ce sens-là, par rapport à quelqu'un qui connaît pas ton travail, tu dis, ok. Euh...
0: Ouais, ouais. Euh, ouais en, en tout, tout cas, toi, contre... toi tu, as, tu as des éléments pour défendre tes blagues, te dire, non, j'ai l'impression qu'elle marche bien. Non, elle marche bien, c'est prouvé par, par une certaine science statistique.
1: Après, il faut que toi aussi, tu sois objectif avec les ouais. rires que tu entends. Quoi. Parce que des fois, tu as, as, as un petit rire, tu vas te dire, ah, finalement, elle est pas mal. Alors que non, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui était un peu bourré dans la salle. C'est ton a...
0: exigence, c'est vraiment, c'est toi par rapport à ce que tu vises.
1: C'est ça, oui. As, 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 as plein de vannes comme ça, moi aussi, qui, euh, qui, qui, qui je pense, étaient bonnes. Euh, je me suis dit, ok, celle-là, je la garde et tout. Et je les refais, et je me dis, ah, finalement, euh, pas tant que ça, en fait. Alors que j'avais mis les croix, les... tout ce que tu veux, les ronds et tout. Et euh, bah finalement, en fait, non, c'est peut-être que euh, les, 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 les premières semaines où tu les as testées, tu étais peut-être dans un bon mood ou j'en sais rien du tout, mais tu as peut-être perdu le truc. puis, il y a
0: vraiment un phénomène de. Euh, on aime plus nos nouvelles blagues que les anciennes. Ouais. On adore nos nouvelles blagues, on, on y croit beaucoup plus fort. Et c'est vrai que c'est là que le regard extérieur est important. Le, quand j'interviens sur les artistes, des fois, ils arrivent une nouvelle blague, au détriment des anciennes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent plus jouer leur rite. Mm -hmm. Et je fais attention, si on, si on analyse ton hit et ton nouveau truc, euh, c'est deux dimensions différentes. Alors que toi, bien. tu prennes plus de plaisir à le faire, je l'entends, ouais. mais il, le hit, il avait vraiment des vertus. Et c'est là que tu dois comprendre et te dire, ok, tu as besoin de choses nouvelles dans ta vie, mm -hmm. et je l'entends. Quelle proportion on peut mettre de choses nouvelles à chaque fois Et quelle proportion de hit on peut faire pour assurer que ben, les gens qui payent 20-30 euros leur place eh bien, ben, ils, ils en ont quand même pour leur argent. Ils hein.
1: en ont pour leur argent. Mais ça, je crois vraiment, c'est par rapport au fait qu'on euh, a tout le temps besoin de, de, de se prouver qu'on est drôle. Oui. Donc, euh, quand tu trouves un nouveau truc et qu'il fonctionne, c'est de la drogue. Hein. C'est de la drogue, ouais. Tu, tu te rassures sur le fait que, OK, j'ai toujours le niveau, je suis toujours drôle. et Alors que quand tu fais... Euh, bah après, pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, quand je fais que mes hits que j'ai écrits il y a 3, 4, 5, 6 ans, je me dis « Ok, c'est drôle, les gens rigolaient, mais est-ce que j'ai travaillé Est-ce que j'ai évolué ?» bah non, en fait, puisque c'est quelque chose que j'ai que fait et refait depuis des années. Donc le, le fait de d'écrire une nouvelle vanne et de la tester le soir même, et je vois que ça arrache un gros rire, je me dis « Waouh, j'ai encore le truc tu vois !» vois C'est un peu comme les… Euh, je sais pas, on va retourner sur les sportifs, mais un sportif qui est… Euh, je sais pas… Cristiano Ronaldo, s'il si, si a mis un doublé, un triplé, bah, ce serait dit, ok, je repars pour une autre Coupe du Monde. Bon, il est éliminé, malheureusement, mais euh, c'est ce truc qui te rassure sur ton état de forme, en fait.
0: Ouais, c'est... C'est vrai qu'il y, y a cette drogue de, de la nouvelle blague, cette drogue de... Mm. de Est-ce que j'arrive encore à être pertinent Et je me demande des fois si une nouvelle blague, elle est drôle parce que c'est la blague qui est drôle ou, est... ou elle est drôle parce que c'est toi qui es devenu plus drôle que tout.
1: Mmh... C'est une bonne question. Après, tu as des artistes qui, euh, qui sont plus drôles que leur vannes en elles-mêmes. Ouais. Euh, parce qu'ils ont ce... Ils ont... Comme qui, par exemple
0: <rire> C'est la question pour t'éclater la carrière. C'est la question. Piège. Et j'allais répondre comme un con. <rire> non, non, mais tu en as dans la... Non, non, mais en bas... Va... On... Nous, de, du, du... de ce qui nous parvient en tant que public, de, par exemple, de Red One Bougaraba, mm. c'est vrai que tu, tu te dis... On n'entend pas souvent ces vannes construites, okay. mais on entend souvent tout ce qui va être ces interactions, ces trucs. Tu te dis, ah, ce mec-là, il est juste trop drôle en tant que mec drôle. Mais ouais. tu n'as jamais entendu une idée complexe sur scène, en, en tout cas, si tu n'as pas cherché, tu n'as jamais entendu un sketch complet sur scène. Euh, sur Edouard
1: Bouguerra. Euh, de
0: Edouard Bouguerra, qui va générer
1: qui va générer tu un... vois, des blagues complexes et tout. Par contre, on se dit lui un en tant que mec, qu'est-ce qu'il est drôle quoi. Ouais, pour l'avoir, euh... je sais pas, pas côtoyé mais j'ai déjà parlé avec lui. C'est vrai qu'il est drôle dans la vie quoi et qui est très généreux aussi. Ouais, clairement. Mm. Et, et après,
0: si tu regardes euh, ses sketchs construits, mm. il a des sketchs tout à fait construits, comme du stand-up mm. et tout, et mm. avec euh, très riche, avec plein d'effets et tout. Les passages, vous les trouverez, mais ce qui prime en premier aujourd'hui de son travail pour 99% public, c'est ses interactions et ses trucs qui semblent ou lui semble juste être drôle.
1: C'est ça, bah après, c'est le truc qu'on disait par rapport au, euh, à, la, à la com, comment tu te fais connaître. Les gens, en fait, ils voient que ça de toi, ils se disent que tu fais que ça, en fait, sur scène. Ouais. Et euh, bah après, ça c'est cool pour lui, ça marche pour lui, puisque les gens viennent le voir pour ça, mais il a, faut savoir qu'il a pas que ça non plus. quoi. C'est
0: clair. D'ailleurs, on va parler de ça pour, pour terminer, on va parler de toi sur les réseaux. Parce que moi j'ai observé, on se connaît plus un moment, j'ai observé un truc de fou, et peut-être ça va éclairer la lanterne d'autres personnes. C'est qu'à un moment sur les réseaux, euh... déjà il faut savoir que ça fait un moment que tu fais des vidéos. Ça fait un bon ouais. moment, moi je t'ai vu faire des vidéos, euh, des espèces de petits courts-métrages et tout qui sont trop drôles. Ah ouais En costume et tout. Ouais, ah
1: ouais, ouais, c'était l'époque sombre du
0: confinement. <rire> ouais, mais moi je trouvais ça super drôle, ouais. hein. je trouvais ça bien, bien réussi, c'était de bonne facture et c'était très marrant.
1: Et puis, tu as eu à un moment un succès avec un type de vidéo. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Alors, le type de vidéo, en fait, euh, je faisais des... des... Bon, grossièrement, c'est des faux tutos dessin. C'est-à-dire ouais. que pendant, pendant une minute 45 secondes, euh, je, dis à, je te dis que je vais dessiner tel personnage. Et après, pendant tout le long, sur une petite musique douce, tu sais, les musiques de TikTok qui reprennent tous, euh, bah, je te fais des... Euh... Steven Universe. Exactement, ça. Steven Universe. Et je te fais... Euh, je, je te dis... Euh, Qu'est-ce qui est... Comment dire Les particularités du dessin. Qu'est-ce qui est dur Qu'est-ce qui est dur C'est les muscles à faire. Voilà. Ça.
0: Et surtout, ce qui me faisait rire, c'est que tu, tu le faisais très... Tu le vendais comme si c'était un vrai tuto. Ouais. Et en fait, il y avait un côté troll. Je, je me souviens, par exemple, quand tu fais Hulk, il a été piqué par une araignée radioactive et tout. Et les gens, ils devenaient fous ils dans devenaient les commentaires.
1: Fou. Ils devenaient fous. Mais ça, c'est clairement... Euh... Bon, non, on en a parlé tout à l'heure. si Tu fais exprès de dire de la merde pour que les gens... Euh... Bah justement dans les commentaires ils disent, eh hey, mais non mais en fait, tu tous les premiers degrés, ils disent, eh hey, non mais c'est pas vrai, c'est pas ça ce que t'as dit et tout Ils essayent de te corriger et en vrai plus t'as de gens qui te corrigent dans tes commentaires, plus ça fonctionne
0: quoi Moi je fais des fautes exprès, de, même dans les cheats, mm. hein, les, dans les trucs, je fais exprès de faire une faute flagrante ouais. Et que les gens ils disent, ah il est idiot et tout, et ça me fait tellement rire oui, qu'ils qu captent pas, que te dis mais non mais ça je suis pas si bête que ça J'aurais pas pris des fait. heures à monter la vidéo à la la sous titrer pour euh, pour moi-même tirer le balle dans le pied au moment non, mais, fuser, et,
1: Je te jure, c'est fou et, et, et les gens ont ce besoin de, de, de te corriger, de te de te dire euh, que ce que tu fais c'est nul ou quoi, tu vois. Et vu qu'ils ont ce besoin là, bah, toi tu tu euh, bah, tu joues avec ce besoin et tu euh, tu fais du judo avec comme tu m'as dit tu vois ouais. Et donc et... toi tu as cartonné avec ça. J'ai cartonné avec ça. Ouais ouais, c'était euh, bah sortie du deuxième confinement, bah vu que euh, on était chez nous et que fallait bien faire quelque chose, euh, c'était vraiment le seul moyen de de, de comment dire, de stimuler ma créativité, on va dire, euh, de faire ce genre de dessin. il bon, faut savoir qu'à la fin du dessin, euh, le dessin il est éclaté en fait. C'est pour ça que ça faisait rire les gens. J'ai éclaté,
0: mais tu n'as jamais fait une grosse bite. Non. non. Je dis, ouais, alors on a dit ok à chaque fois ça serait terminé par une grosse tape dessinée parce que je savais que ça
1: marcherait <rire> ça aurait pu marcher c'est vrai que j'ai ouais. pas testé ce truc mais euh, voilà le, 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 c'était le contraste euh, en, du mec sérieux qui, dit, euh, ouais. qui, qui utilise tout le vocabulaire du dessin et après à la fin tu vois le dessin et tu vois que c'est de la merde par exemple le Hulk je lui avais, avais fait des naïs au alors que pff, pas, pas du tout et euh, bon c'était ça qui, est drôle, qui était drôle pardon. Et, et ça a très très bien marché ça a très bien marché sur, euh, sur TikTok parce que j'ai un compte ouais. TikTok aussi. Ah, faut, on ne va, va pas se cacher. Et, euh, je ai...
0: Justement, c'est marrant que tu dises on ne va pas se cacher. C'est mm. quoi le souci avec TikTok
1: Je ne sais pas c'est quoi le souci. En fait, c'est vraiment euh, TikTok, ça, ça fait un peu euh, dans l'image dans, dans dans, dans des gens, dans oui. l'imaginaire ouais. des gens. Euh, c'est un réseau social pour enfants. C'est euh... un réseau social qui te paye qui te paye aussi. Qui te paye vraiment très très bien. Mmh. Donc euh, les, les gens s'en cachent un peu, mais là je, je pense que ça commence un peu à évoluer. Parce que t'as même plein de stand-upers qui disaient Ah je serai jamais sur TikTok, je serai jamais sur TikTok, au final, ils commencent à faire des comptes TikTok.
0: Et ils font 20 vues, mais.. <rire>
1: Mais euh, voilà, c après, c'est l'évolution des choses, c'est tu sais, toutes, les, toutes les inventions, il enfin, y a plein, plein de trucs qui au début ne faisaient ouais. pas l'unanimité, au final, tout le monde jure que par ça maintenant. C'est très consommé.
0: Et toi, est-ce qu'il y a un truc, moi, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est justement, je vois, tu vois TikTok, il y a eu là ce côté où c'est un te d'être sur TikTok, puis tu as ce carton sur TikTok, et mm. à un moment, juste, tu arrêtes de faire mm. ce qui réussit
1: mm. Euh, parce que euh, je, je sais pas comment dire ça mais je crois que je suis un peu tiraillé par tout ce qui sais, quand le, quand le, le stratégique se croise avec l'artistique ouais. euh, des fois ben, ça, ça déteint sur l'artistique c'est euh, à dire que euh, je, on, on dit que si j'avais continué à faire ça euh, euh, j'aurais peut-être je sais pas combien de followers mais derrière est-ce que ces gens là savent que je fais du stand up est-ce que s'ils viennent voir mon spectacle euh, Peut-être ils s'attendent à, à ce que je fasse des dessins sur scène Alors que pas du tout tu sais, J'avais peur de, de perdre les gens au bout d'un moment Parce que les gens euh, bah, Ils s'abonnent à ton compte Par rapport à ce que tu leur proposes ouais. tu vois. Et si toi du jour au lendemain bah, tu, tu proposes un tout autre truc et, bah, Tu les auras perdus enfin, Mais tu... Si tu les voulais pour quoi à la base Moi je les voulais pour, bah, pour qu'ils viennent dans les salles enfin, Est-ce qu'il quand... qu n'y avait
0: pas un moyen de, de ménager la chèvre le chou C'est-à-dire de te dire Ok je suis le mec qui cartonne en faisant des dessins de merde Ouais puis, euh, ça va asseoir quelques fesses sur des sièges. Et ces gens-là, quand ils sont là, ils vont voir un stand-up qui est très bon. Uh -huh. Et à un moment, je vais leur faire un petit clin d'œil. Peut-être sous la forme d'un faux tuto, sous la forme de, de quelque chose. Mais tu vois, te dire, ok, je vous donne quand même... Je vais reprendre l'exemple de Kian aujourd'hui qui faisait son spectacle, Et à la fin faisait une version de bref. Euh... Et il me dit, ok, c'est malin d'avoir attiré les gens dans sa salle pour une raison, de leur proposer un spectacle qui est tout à fait cool. Et de leur dire... « Écoutez, je sais que vous êtes venu pour ça. Mm -hmm. Et je vais être généreux, vous faire un cadeau en plus.
1: Je, ouais, bah, je suis d'accord avec ça. Mais ce, ce truc, c'est que sur le moment, j'y ai pas trop pensé. Et même, je me voyais pas faire des dessins sur scène. Euh, euh, tu sais, je suis très dans le stand-up. Euh, je sais. Stand-up, stand-up. Tu es, es, es,
0: es, es comme tu n'as pas de spectacle. Ouais, c'est est ça. C est, c est, ce ce truc-là, c'est est une conversation euh, virtuelle, en fait. Puisque mm -hmm. tu t'es empêché de faire un truc pour euh, ne pas faire un truc que tu ne fais pas de toute façon. Tu vois et, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que là tu es revenu, tu retrouves une certaine forme de succès. Moi j'ai vu avec les dessins, mm -hmm. et je me dis, mais il a tout à fait raison. Et ça l'empêche pas, à côté de ça, de proposer du stand-up un peu spectaculaire en étant une première partie d'un artiste très très qui manque beaucoup, mm -hmm. en étant en écumant tous les comédie clubs. Je me dis, ces deux vies elles peuvent exister.
1: Ouais, oui, complètement. Complètement. Après, c'est à, à toi de, 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 bien, euh, de, de, de bien comment dire ça. Euh de bien équilibrer, wow, j'ai perdu équilibré, équilibré voilà. j'ai fait des gestes t'as tout compris à ce que j'ai dit ouais, c'est <rire> ça ou <où> jongler <rire> ben, ça ça tente bien de, de, de bien équilibrer les choses et de de pas ce... moi ce dont j'ai peur c'est vraiment de de perdre dans les réseaux sociaux et, et, de, et de et de perdre du niveau euh, euh, sur scène quoi
0: ouais, je crois que c'est une conversation qu'on a eu hors antenne mais mm. je crois que ça fait partie des croyances qu'on a et y a... moi je vois pas dans ton cas à quel moment tu pourrais te perdre euh... Tu joues régulièrement, tu as un niveau, tu... que ça, à la limite la seule chose qui peut t'arriver c'est que du bon sur le réseau, Ou au pire c'est l'indifférence
1: C'est l'indifférence, après il y a un truc par rapport aussi à la, euh, quand tu pètes sur les réseaux, tu as plein de gens qui te connaissent par les réseaux et, ouais. et, et du jour au lendemain ils voient que, que tu fais du stand-up, ils se disent euh, ah c'est le mec qui faisait des dessins qui fait du stand-up maintenant, tu vois il y a peut-être un truc ce, ce truc de légitimité de que il n'y a que, que toi que, qui te Il ces conversations. a C'est ah, je, je vais être très clair, hein, depuis ouais. que ça marche
0: très bien sur TikTok et Instagram, mm. les messages que je reçois, c'est pas là, là c'est quand c'est que tu joues dans ma ville. Mm. Tous les jours, c'est quand c'est que, que, que tu joues à Lyon, quand c'est que tu joues à toi, Paris. Es
1: monté avec des vidéos où tu étais sur scène Ouais ouais. Donc ils savent que tu fais de la scène,
0: J'entends mais peut-être peut-être que j'ai trouvé le, le hack pour qu'ils aient cette inception que ce soit sur scène mais même je peux te dire que les gens qui consomment des fois ils je crois juste que je suis dans ma chambre, que je fais des... Je t'assure, il y en a qui ne pas vraiment que c'est devant un public. Crois que je... ah, tu vois, ils croient que je remix les rires. Pour que ce soit. <rire> il y a des rageux sur
1: Internet, putain. Ah,
0: c'est drôle, ils sont, ouais. ils sont trop rigolos. Écoute, on arrive à, à peu près à une heure
1: ensemble. On a fait une heure, là
0: Ouais. Ça allait vite, tu, hein tu connais, le, tu connais le principe. Je connais les rituels. Ouais, donc je vais te demander tu, ton téléphone, tu le cherches, mais tu l'as posé. Ah, euh, ben, tu as mais combien de téléphones, J'en fait
1: ai deux, exact. mais Pourquoi tu as deux téléphones ah, Pour les vidéos dessins sur TikTok, hein, pour la vraie vie... Euh... C'est vrai. Ouais. Non mais en fait, euh, bah, c'était pendant le confinement, euh, vu comme fallait fallait être euh, bah, bon sur TikTok, on va dire, et que fallait que j'ai une qualité de vidéo qui, qui passe, ouais. parce que j'avais un Samsung, euh, c'était quoi, c'était un Galaxy S8, et la qualité elle était pas top. Donc fallait mettre les moyens de faire de, de, de bonnes vidéos. Ouais. Quoi. Donc, 100%. Tu as,
0: donc tu as, un iPhone, je suppose.
1: Un iPhone euh, 11 Pro. Mais que tu utilises que pour les vidéos, que tu utilises pas pour... Euh... Non mais j'ai pas de puce dessus, que pour les vidéos. C'est génial, ça. Ouais. c'est mal hein. Maintenant, si vous voulez me voler, c'est là. quoi euh, Mais ouais que j'utilise que pour les vidéos et euh, que pour les vidéos et les photos que je mets sur les réseaux sociaux. Voilà. Et l'autre téléphone, bon, c'est un, un Android euh, que j'utilise pour la vie de tous les jours. Quoi. Voilà, c'est tout.
0: Ah bah, écoute, on, on y va pour, ton, pour la prochaine idée. donc Là, c'est le moment où tu vas me dire la prochaine sketch ou la prochaine idée que tu vas développer sur scène. Prochaine
1: la prochaine idée que en fait, j'ai écrit sur mon, sur mon carnet. Donc, bah, euh, ouais, je t'en prie,
0: il va te saisir le carnet. Hop, pendant que tu es là, puisque tu m'entends que tu te déplaces, je vais te dire, je vais te devancer comme ça, ça comble le petit vide. Ouais, le truc euh, que j'ai noté récemment, je me suis dit, mais qui c'est qui a inventé le premier clochard Qui ouais. c'est qui a renoncé en premier <rire> Qui c'est qui a dit, ok, tous les autres travaillent, moi je vais arrêter, je vais juste m'allonger, attendre qu'on me file un truc. Et parce que c'est venu du fait que j'ai lu que à l'origine de mon clochard... Ça venait du fait qu'on filait au mec qui n'avait pas de thunes, on filait un peu d'argent mm -hmm. et il dit « allez, va sonner les cloches
1: ». Ok, putain.
0: Mais c'est-à-dire que les clochards modernes, ils ont moins d'activité que les clochards d'avant. Bah, ils n'ont sur... même plus le côté mmh, « va euh, bah, sonner
1: les cloches ». Surtout moins de cloches, quoi. <rire> Mais euh... <rire> ok bah, ça, je ne savais pas du tout. Bah, tout le monde le... utilise ce terme « clochard euh, ». Qui a lancé la traîne Je sais pas, je sais pas. Ben, euh, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, Mais celui qui
0: a renoncé si me ferait, c'est celui qui a renoncé le premier. Comment dans l'histoire humanitaire, il y en a un mec qui a dit… J'arrête, j'ai pas envie, j'ai envie d'être à la marge. Et, et philosophiquement, on a eu des mecs, tu vois, des diogènes, des mecs comme ça, qui ont décidé d'être clochards volontairement. Hein. Ok. Et, et pourquoi le mot clochard est venu dans ma vie Pour te dire, c'est parce qu'on joue aux échecs avec mon fils. Mm -hmm. Et j'ai lui... <rire> fait, tu vois, genre le coup du berger, un truc d'enfant de, et tout. Ouais. Et il m'a dit, c'est une technique de clochard. Ok. Et il a 8 ans. Et il a dit avec une telle violence. <rire> ça m'a fait j'ai fait, mais répète s'il te plaît. Fais-tu un clochard C'est une technique de clochard. Et je sais pas à quoi ça correspondait dans sa tête au niveau de haine ou au niveau de.
1: Ça, comment ça correspondait à un manque de respect
0: surtout. Son... Ouais, mais c'était très... très drôle parce que c'était ouais. totalement disproportionné, c'était ouais. pas du tout son vocabulaire. Je me dis, mais qui c'est qui lui a appris à dire que. Tu vois, ça correspond même pas à la situation. Mmh, bah... Je, je t'ai battu, je t'ai filouté, tu peux me dire, mais Clochard, et, et je, 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 je vois, il a fallu passer du temps à dire, mais c'est même pas une insulte en fait. Euh... Bah, non, Faut tu lui as expliqué d'où ça venait du coup oui, oui, ouais. j'ai expliqué d'où ça venait et puis j'ai fait, mais tu es le premier quand on voit quelqu'un dans la rue ou quoi qui a un truc, tu es le premier à vouloir l'aider. Donc est-ce que tu penses que ça a un toucher si tu me traites de cette personne que toi tu voulais aider Tu vois, il y a tout un mmh, chemin et mmh, je mmh, me dis, ça pourrait être marrant de l'expliquer aussi, tu vois, sur scène, ce, ce truc où il me traite de clochard parce que je le bats aux échecs. Quoi.
1: Ouais, et parce qu'il a le, bah, le terme qui est faussé dans sa tête, quoi, surtout. Ouais et
0: c'est très drôle, c'est comment, bah, comment le rehausser, comment le remettre au niveau et comment il laisse de connaissance de... Parce que si je le laisse employer ça... Bah, l'image qu'il va avoir sur les clochards, les SDF, bah, forcément, elle va être ternie. Alors que si il garde cette idée que bah, ces gens-là, ils ont moins de chance que toi et que toi, bah, si tu veux lui filer de la thune pour aller sonner le cloche, et sonner le cloche, ça peut être euh, laver ta voiture ou quoi. Hein mm. bah, ça peut être trop bien d'aider ces gens-là comme ça.
1: Bah ouais, c'est euh, vrai que c'est intéressant, quoi. T'as été insulté de clochard parce que tu l'as fait un coup... Euh,
0: technique genre, de clochard. Technique de clochard. Tu vois, comme si les clodo, ils étaient là, ils jouaient aux échecs. Comme euh, s'il avait bon, déjà ça. joué
1: aux échecs contre un clochard, <rire> surtout. Ouais, euh, c'est euh,
0: Alors, Ouh, il me plaît ton carnet. Oui, oui.
1: Enfin, il y a beaucoup de trucs écrits. Ouais, et non, mais c'est un beau carnet, passe, voilà.
0: Est... Est euh... tu... Alors, juste un truc, hein, tu vois, le carnet, il est plein. Qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Je l'archive. Je, je, je le pose chez moi et euh, si jamais... Enfin, ça m'arrive qu'une fois par an, je relise... Superbe. Que, ce que j'ai écrit pour voir où est-ce que est-ce que j'en étais enfin ou peut-être que je, je repêche des vannes et que j'essaye de les améliorer quoi
0: parce que BIBAR Manu BIBAR aussi que vous avez entendu d'un précédent podcast pareil chez lui il a ces types de carnets ils sont alignés j'ai je trouve ça rassurant de voir que tout le monde a ça chez lui
1: ah oui non mais moi il faut enfin après moi j'ai aussi un rapport avec tu sais, ce qui est manuscrit enfin j'aime bien euh, écrire euh, écrire de ma main Plutôt que d'avoir. Enfin, j'ai des notes aussi dans le téléphone, ouais, mais, ouais, mais j'aime bien avoir les deux. Quoi. Et tu sens que tu écris pas la même façon J'écris pas de la même façon, je, je réfléchis pas de la même façon. Un truc tout bête, hein, quand j'ai à écrire une phrase, ben, le temps que j'arrive à la fin de ma phrase, il ben, y a, a peut-être d'autres idées qui, qui me sont sorties. Et, euh, et, qui, c est, c est... et, et quand je suis sur l'ordi, ben, c'est une manière différente d'écrire. Enfin, je, je Après, sur l'ordi, il y a, y, a y a le luxe de pouvoir effacer, de réécrire comme tu veux. Euh, en fait, chaque, chaque, chaque moyen a ses, inc ses inconvénients et ses avantages en fait.
0: Ouais, l'ordi, il y a un truc, tu sais, ce qui me. Je comprends mieux le rythme des blagues sur l'ordi. C'est tu sais, mmh. les paragraphes, les trucs, le, le soir à la ligne et tout, ouais. ça me permet de mieux comprendre que sur une, une page, à la main, j'ai du mal à comprendre bah, euh, la rythmique.
1: C'est vrai que c'est plus propre sur l'ordi parce que bah, tu euh, agences tes trucs. Et euh, moi, je suis, euh, bah, sur, le, sur le carnet, euh, en fait, c'est vraiment les, 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 les premiers trucs qui me. Qui me... Excuse-moi. Pardon, excusez-moi, j'ai pas mis mon nom. Euh, c'est vraiment les premiers, euh, les, 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 les premières idées qui, 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 qui me sortent de ma tête. Enfin, c'est euh, instinctif, quoi, tu vois.
0: Donc ça fait un... carnet, ordi, scène.
1: Carnet, ordi, carnet, ordi. Je remets au propre et scène, je délivre.
0: Superbe. Allez, mais bah, voilà. go pour la dernière idée que tu as pu. Euh, la avoir. dernière
1: idée. Après, c'est c'est une idée. Hein. Franchement, c'est même je pas, euh, c'est même pas finalisé ou quoi. En gros, c'est je partais de la phrase euh, euh, pour euh, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Mmh. Enfin, tu connais cette phrase là quoi
0: vis pacem,
1: Ok, je savais pas qu'il avait <rire> sorti cette phrase là, mais voilà. Et euh, bah, je me dis que, enfin c'est pas une phrase qui, est pour moi, pour avoir la paix, faut faire la paix quoi. Tu vois. Euh, par rapport à, j'avais pris. Euh, c'est pour
0: bah... ça que Panayotis si te veut en première partie.
1: c'est très philosophique ce qu'on, fait. Non, non, mais je veux dire, euh, tu un mec comme Batman, euh, tu à Gotham, pour moi il perpétue le, il perpétue le cycle de haine en fait, de la ville. Parce qu'il est opposé à des méchants qui ont des hommes de main, on va dire. Et ces hommes de main, bah, tout le temps, ils les fracassent. Ces gens-là, ils ont des familles. C'est-à-dire qu'ils ont femme et enfants. Forcément, dans la trentaine de méchants qui l'éclatent, il y en aura un qui finit tétraplégique. Et ces enfants, bah, ça, tu fous en l'air toute une vie de famille. Donc les enfants, ils vont avoir la, la haine et ils vont peut-être revenir 20 ans plus tard quand Batman sera toujours en service. Et euh, en gros, bah tu... tu tu, tu ne ramènes pas la paix en fait Tu, tu continues à, à, à créer des, des gens qui ont la haine contre toi
0: C'est une vraie problématique de Batman C'est est, Est-ce que le Joker existe sans Batman en fait Ouais C'est ce que vraiment il y a un truc C'est un des trucs philosophiques de, Est-ce est que c'est pas Batman qui, a, qui est la cause de, cette, de, de ce type de criminalité quoi
1: bah, bah complètement Parce que en vrai lui c il s'est mis en tête de ne pas tuer les gens Mais enfin euh, même quand tu... Quand tu, quand tu bah, c'est limite des agressions Donc tu... Euh, comment dire ça Tu, tu n'apaises rien en fait tu mmh. n'as pas de rien. Dans ce cas-là, laisse, la, laisse la police faire son travail, en vérité, plutôt que de, plutôt que de faire le, le, le justicier de la nuit. Alors que j'adore Batman, mais c'est vrai que quand tu te mets de, de l'autre côté, tu te dis, bah, le gars, c'est un méchant pour les méchants. Quoi. Et,
0: et, et récemment, j'ai entendu une phrase, euh, c'était un philosophe sur, euh, sur la guerre en Ukraine, mmh. et qui, tu vois, qui est un peu le pendant de la phrase que tu as dite, c'est quand on fait la guerre, il faut s'attendre un jour à avoir la paix. Ouais. Et je trouve ça, je me dis, ah oui, en fait, Quoi que tu fasses, à un moment, il va falloir que tu réfléchisses à la situation. Quand ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va rester de... quand ça s'arrête Il faut que tu prévois la paix. Oui, il faut que tu dises qu'à un moment, tu ne fais la guerre que pour obtenir une paix un jour. Donc, en quel terme C'est quoi qui va être satisfaisant à Sortir le conflit ukrainien-russe, ouais. qu qu'est-ce qu qui va être satisfaisant pour chacun Parce qu'à un moment, il va falloir vivre en paix. C'est ça. Est-ce que, est que l'Ukraine, ça devient rue Est-ce qu'il est qu va y avoir une entente et il va falloir vraiment que, bah, que les acteurs réfléchissent à hein, qu'est-ce qu'on fait après, qu'on qu s'est bien battu, qu'on a tué des milliers de hein gens, qu'est-ce qui reste.
1: Mais je pense qu'ils y réfléchissent même pas, quoi. ils sont tellement dans le, dans le feu de l'action. Que... Ouais, mais il y a d'autres instances qui vont devoir ouais. réfléchir à ça,
0: comme nous, quand, à un moment, euh, après la Seconde Guerre mondiale, eu, euh, le... l'Allemagne a été vaincue. Mm -hmm. et il a fallu réfléchir à c'est quoi la paix aujourd'hui, c'est quoi Comment on traite un Allemand qui a commis euh, ces actes-là Comment on un homme qui était juste passif Est-ce qu'ils sont responsables Comment on les sanctionne Sur combien d'années les sanctionnent Comment on récompense, par exemple, euh, ben ceux qui nous ont aidés mm -hmm. on, on le sait pas, donc, mais par exemple, tu sais qu'à ce moment-là, il y a des, des deals commerciaux qui ont été faits avec les États-Unis et tout, parce que pour les remercier d'eux, mm -hmm. Mais à quel point il faut, tu vois
1: ouais, ouais, non, mais sur, surtout euh, quand tu dis la paix, enfin c'est quelle paix, quoi, tu vois
0: C'est quoi définir ce que c'est la paix, quoi. définir l'état de paix. Quoi.
1: Quand t'as éclaté le camp adverse, pour toi c'est la paix, mais eux, ils sont, enfin c'est une catastrophe qui ne se passe heureuse.
0: Juste, justement, c'est comment, voilà, c'est comment on, la paix, comment on la définit, comment on la réinstaure et à quel titre
1: Ouais, ouais, donc euh, faire la guerre pour faire la paix, euh, je sais pas si c'est le bon moyen, quoi. Après, je suis naïf de dire ça, hein, c'est pas, enfin tu fais la guerre, tu, le drapeau blanc il existe, enfin c'est pas, pas comme ça que tu vas tu vas ramener la paix mais euh, je sais pas hein. non, en tout cas ça me
0: l'air d'être une euh, une sacrée piste hein.
1: ouais ouais mais je, là j'ai comme je t'ai dit, il y a vraiment pas de vente, c'est vraiment un, un squelette limite quoi et, euh, mais c'est intéressant déjà, ouais. en
0: fait c'est déjà euh, je pense que une bonne piste pour une blague c'est si c'est intéressant ça accroche l'oreille mmh. et là ouais. c'est le cas okay. si quelqu'un veut te voir il te
1: voit où si quelqu'un veut me voir, euh, bah déjà sur mon compte Instagram au Badala, ouais. à UBN Ala, et, euh, et en Comedy Club, bah, je joue souvent au Café Oscar, au Donka, euh, au Golden Comedy Club aussi, euh, et, et dans plein plein d'autres plateaux. Que des plate gens qu'on aime beaucoup. Que des gens qu'on aime beaucoup, exactement. Euh, plein plein d'autres plateaux sur Paris. Qu'on n'aime pas. Qu'on aime aussi.
0: Qu'on aime aussi. Voilà, tu... C'était pour, pour faire la, la. Tu as tes guerres, j'ai mais... les miennes. Donc... <rire> ouais, j'ai vraiment. J'ai cette chance de ne pas avoir de guerre parce qu'on ouais. a une option qui est très simple. C'est tiens pas un endroit, tu ne vas pas y
1: jouer. Ce n'est pas très grave. Exactement.
0: Exactement. Et vice versa, ils ne t'appellent pas, tu ne les appelles pas. Et chacun vit sa vie. On n'est pas obligé. Comme on disait, on fonctionne par famille d'humoristes on mm. fonctionne aussi par famille de valeurs. Mm. Si ce n'est pas tes valeurs, tu ne te sens pas bien, il ne va pas. quoi.
1: Non, mais ce serait tellement. Euh... Je ne veux pas dire, ce serait tellement facile si on avait cette mentalité de, bah, les gens ne veulent pas de toi, ben bah, n'y va pas en fait.
0: c'est ce qu'il faut faire.
1: C'est ce qu'il faut faire, mais. Euh... Et
0: si tu veux vraiment y aller, bah, alors euh, blinde-toi ou fais-toi un chemin, mais il ne faut pas de frustration, quoi. Ça va. Ouais. Enfin, bah, est... Elle est pléthorique l'offre à Paris. Ça en plus. Allez-y les gars. C'est
1: ouais. déjà, déjà assez compliqué comme ça, se, se prendre la tête parce qu'un un tel. Euh... Attel veut pas te faire jouer ou. Ouais,
0: passez à autre chose. Consacrez votre énergie à autre chose. N'oubliez pas, Aubin est aussi, même s'il veut pas le dire, il est sur TikTok. Eh oui <rire> il, a, <rire> il, a, il a retenu, mais il préfère que vous alliez sur son Instagram, Aubin Dala. Il est aussi en première partie de Panayotis assez régulièrement. Yes. Donc j'espère que vous allez le découvrir. Moi j'ai eu la chance de le revoir récemment. Euh, c'est pas un stand-up classique Il y a vraiment euh, quelque chose qui est fait Il y a un style qui est en train de, de se confirmer Donc voilà, oh ben, j'espère te revoir Avec ton spectacle bientôt
1: Merci, c'est gentil, j'espère aussi
0: Et à Marseille, dès que tu
1: veux À Marseille, à hein, moi.